0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Übergabe-Podcasts. Mein Name ist Christian Köpke und ich begrüße die Eva.
1: Hi. Moin, hallo. Eva, wir haben geht's uns so lange nicht
0: gehört. Mir geht's wieder sehr gut. Ja, danke. Und dir? Ja, sehr
1: schön. Ja, auch gut ins neue Jahr gekommen.
0: Ja, ist ja nur schon ein paar Tage her auch. Ja, stimmt. <lacht> Aber äh, ja, mittlerweile gut angekommen. Eva, heute? Besonderes Thema und zwar nehmen wir uns wieder ein Buch vor die Brust und dazu haben wir auch zwei Gästinnen eingeladen, Eva. Wen haben wir jetzt hier mit dabei?
1: Ja, wir haben Annemarie und Birgit eingeladen. Vielleicht könnt ihr euch gleich einfach selber vorstellen, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir uns duzen und bevor wir in das Thema des Buches einsteigen, würde ich einfach vorschlagen, Annemarie, erzähl doch mal, wer du bist, woher du kommst,
2: ja, was du so machst. Sehr gerne. Ja, hallo erstmal zusammen. Ich freue mich hier zu sein und ich selber bin gelernte Altenpflegerin, habe vor ja, 20 Jahren mal mit einer Ausbildung angefangen und bin dann eingestiegen in das Pflegemanagement, habe da einige Jahre als Leitungsperson gearbeitet, also im Bereich der stationären und ambulanten Langzeitpflege und habe mich dann weiterqualifiziert für den Bereich der Wirtschaftspsychologie da bin ich jetzt auch seit einiger Zeit unterwegs, beratend und dozierend. Also ich habe auch verschiedene Lehraufträge an den Hochschulen. Ja, bin bei den Pflegepionieren angestellt, in Teilzeit, arbeite da als Beraterin und mache aber auch ganz viel Ehrenamt, würde ich jetzt mal fast sagen. Also im Deutschen Pflegerat engagiere ich mich als Vizepräsidentin seit ähm, 2021 und bin aber auch im Bundesverband Pflegemanagement noch engagiert, habe mich da im letzten Jahr nicht mehr aufgestellt für die Vorstandswahlen, die wir hatten und bin aber natürlich nach wie vor da sehr eng im Austausch mit den PflegemanagerInnen in unserer Branche und beschäftige mich eben ganz explizit mit der Berufsgruppenstärkung in Deutschland. Also die berufliche Pflege weiterzuentwickeln mit ehrenamtlichen Tätigkeiten. Und das sind dann in der Regel auch tatsächlich Arbeitsgruppentätigkeiten oder das sind Netzwerktätigkeiten. Und das heißt dann eben auch, dass da ganz viel Berufspolitik natürlich eine Rolle spielt. Und über diese berufspolitische Geschichte habe ich dann eben auch die Birgit kennengelernt im Übrigen. Aber das äh, wirst du wahrscheinlich gleich auch nochmal selber erzählen, Birgit. Da haben wir uns nämlich über den Deutschen Pflegerat kennengelernt. Genau. Ja, so viel erstmal zu mir.
1: Sehr schön. Vielen Dank. Du hast ja schon die Überleitung sozusagen den roten Teppich ausgerollt. Birgit, Max, was zu dir erzählen?
3: Ja, mein Name ist Birgit Ehrenfels. Hallo. Schön, dass wir die Gelegenheit haben, hier uns ein bisschen zu unterhalten. Ja, ich komme auch aus der Pflege. Ich bin examinierte Kinderkrankenschwester ich bin etwas älter als Anne-Marie und seit über 30 Jahren in der Pflege tätig gewesen. Habe auch in der ambulanten Erwachsenenpflege gearbeitet und in der stationären Altenpflege. Aber bin überwiegend im Krankenhaus tätig gewesen in der Pflege und habe jetzt vor vier Jahren noch ein Studium gemacht an der HTW in Saarbrücken in Pflegemanagement. Und arbeite seit anderthalb Jahren jetzt in dem Krankenhaus in dem Qualitätsmanagement. Und mache jetzt aktuell noch mal ein Studium an der FH Münster im Management für Pflege- und Gesundheitseinrichtungen. Da mache ich den Master jetzt im Moment noch. Und ansonsten bin ich auch ehrenamtlich tätig im Landespflegerat Saarland. Und bin dort halt Delegierte vom Berufsverband für Kinderkrankenpflege in Deutschland. Und bin dann über den Landespflegerat auch in verschiedenen politischen Gremien hier
0: im Saarland engagiert. Cool. Zwei engagierte Frauen. anne -Marie, ich habe äh, zwei Fragen und zwar die Pflegepioniere. Was genau ist das denn?
2: Also die Pflegepioniere sind im Prinzip eine kleine GmbH mit Sitz in Oldenburg, die im Bereich Beratung und Bildung einiges an ja pflegefachlichem, pflegewissenschaftlichem Wissen vermitteln. Und ich persönlich arbeite in einem Förderprojekt im Bundesland Niedersachsen. Das gilt zum Beispiel auch für die anderen Kolleginnen und Kollegen der Pflegepioniere, die ebenfalls in Förderprojekten tätig sind. Das heißt also, das sind dann wirklich auch vom Land finanzierte Projekte, wo also niedrigschwellig tatsächlich Beratung auch angeboten werden kann. Und diese Förderungen beziehen sich eben tatsächlich auf kleine und mittelständische Unternehmen. Das sind also Unternehmen, die explizit von der Politik unterstützt werden sollen. Das heißt also zum Beispiel ein ambulanter Pflegedienst mit 20 Mitarbeitenden, der dann die Möglichkeit hat, eben einen Antrag auf Förderung äh, zu stellen und das begleiten die Pflegepioniere. Mhm. Genau.
0: Okay. Ich habe das nämlich äh, in den sozialen Medien schon häufiger gesehen, auch dass du da quasi verlinkt bist beziehungsweise auftauchst. Und ich habe mich gefragt, was ist das denn? Jetzt weiß ich Bescheid. Und ich möchte mich äh, noch mal an die Hörenden wenden. Und zwar, falls es niemandem aufgefallen ist, das finde ich nämlich sehr bemerkenswert. Annemarie, du bist Altenpflegerin, damit bist du eingestiegen, um dich vorzustellen. Und dann hast du gesagt, wo du überall organisiert bist. Und ich finde es so cool, dass gerade aus dem Bereich Altenpflege, ja, Personen sich so stark also berufspolitisch engagieren, egal ob es jetzt irgendwie im Deutschen Pflegerat ist, ich meine du bist Vizepräsidentin, ob es beim BV Pflegemanagement ist, also du hast ja überall quasi deine Finger mit drin und das finde ich tatsächlich sehr bemerkenswert. Also darauf wollte ich einfach nochmal aufmerksam machen, dass es nicht nur immer aus dem Krankenhaus kommt, sondern tatsächlich auch mal aus der alten Pflege.
2: Das stimmt, hast du recht. Und in meinen Netzwerken treffe ich natürlich auch auf Kolleginnen und Kollegen aus der Altenpflege, aus der Langzeitpflege tatsächlich ganz interessant und sogar auch aus der Psychiatrie oder aus der mhm. Rehabilitation. Also das sind ganz viele verschiedene Settings, die... Ich da kennenlernen darf, also gerade weil wir eben über Vernetzung ja auch sprechen, an vielen Stellen müssen wir uns irgendwie zusammentun. Und was ich eben so faszinierend finde, ist, dass es wirklich an vielen Stellen auch wirklich Organisationen gibt, auch wenn sie vielleicht erstmal klein sind oder nicht so präsent sind hilft es schon, sich da erstmal kennenzulernen und vor allen Dingen sind das auch Kolleginnen und Kollegen, die im Übrigen dann auch eine Krankenpflegeausbildung absolviert haben und dann in der Langzeitpflege tätig sind. Ja, oder es ist eben so, dass ich eine Kollegin aus der Kinderkrankenpflege kennenlerne in der Langzeitpflege. Dazu gehört auch Birgit, ja, auch wenn wir uns jetzt im deutschen Pflegerat kennengelernt haben. Aber die Kombination ist eben interessant. Also wir sind nicht so fixiert als Berufsgruppe mit einem Abschluss nur in einem Setting zum Beispiel zu arbeiten oder vor Ort zu sein. Selbst mit der generalistischen Pflegeausbildung, da werden wir wahrscheinlich jetzt im Laufe unseres Gesprächs nochmal darauf äh, zurückkommen, haben wir ja die Möglichkeit tatsächlich auch äh, settingübergreifend äh, tätig zu sein.
3: Mhm.
2: Und das macht sich natürlich auch in diesen Netzwerken dann bemerkbar. Ne? Mhm. Mhm. Ich
3: möchte mal gerade noch kurz ergänzen, es geht bei der Anne Annemarie eigentlich nicht darum, dass sie überall ihre Finger drin hat, wie du gerade so schön gesagt hast, <lacht> Christian sondern sie hat wirklich unheimlich viele fachliche Kompetenzen, ja. Und das ist das, was sie auszeichnet. Und das war auch für mich der Anlass, als ich sie kennengelernt habe, sie darauf anzusprechen und ihr den Vorschlag zu machen, dass wir gemeinsam mal ein Buch schreiben. Und das Projekt haben wir dann auch in Angriff genommen und auch erfolgreich abgeschlossen. Und wir haben uns auch vorgenommen, uns noch weiter literarisch zu betätigen in der Hinsicht und auch noch ein oder zwei, je nachdem, Bücher mehr zu schreiben. Das werden wir mal noch sehen, aber da haben wir noch einige Projekte noch im
0: Blick. Ja, vielen Dank. In der Dank. Pipeline Sehr sozusagen. <lacht> genau. Birgit, du mhm. hast es jetzt quasi eingeleitet. Also auf uns wartet jetzt ein bunter Blumenstrauß an verschiedensten Themen und du hast mhm. das Buch angesprochen. Hattest du mhm. die Idee, das Buch zu schreiben?
3: Ja, die Idee ist von mir gekommen und ich muss aber sagen, die Idee habe ich schon länger gehabt, jetzt unabhängig von von der Annemarie. Die Idee hatte ich deswegen schon länger, weil die Situation in, in der Pflege äh, sich halt in den letzten Jahrzehnten zunehmend verschlechtert hat und ich mich schon seit vielen Jahren damit beschäftige, woran könnte das liegen, und dieser Frage immer mal wieder auf den Grund gehen wollte und hatte mir da schon vorgenommen, mich mal über ein Buch damit intensiver zu beschäftigen. Und habe dann die Gelegenheit genutzt, eben als ich die Annemarie kennengelernt habe, zu sagen, das finde ich auch hochinteressant, eben weil sie aus der Altenpflege kommt. Ich selbst komme aus der Kinderkrankenpflege. Wir haben beide studiert, also wir haben beide dann den akademischen Weg noch eingeschlagen in der Weiterbildung. Und das ist natürlich eine, eine hochinteressante und spannende Kombination halt auch, die man auch selten findet. Und äh, das war äh, schon auch interessant, das Buch dann zu schreiben tatsächlich, ja.
0: Mhm. Und ihr seid dann mit der Idee zu äh, zum Verlag gegangen und habt gesagt, hier, wir haben ähm, die Idee, das und das soll rein, dürfen mhm. wir das bei euch machen? Oder wie ja. muss ich mir das vorstellen?
3: Ja, es war schon klar, dass das äh, halt auch ein, ein, ein um, berufspolitisch intendiertes Buch wird und dass es das halt auch gesellschaftskritisch wird. Das war uns schon klar, weil wir uns schon im Vorfeld dann natürlich über über die einzelnen Themenschwerpunkte ausgetauscht haben und uns dann auch so ein bisschen das aufgeteilt haben, wer welche Themen dann später bearbeitet. Und dann haben wir natürlich beim Verlag das vorgestellt und angefragt. Und das muss ich auch sagen, also Kohlhammer war da sehr interessiert und hat uns auch sehr unterstützt. Und darüber sind wir auch sehr dankbar. Und das Buch ist auch sehr gut gelungen. Also wir haben da sehr viele gute Rückmeldungen zu bekommen. ja
2: Es gab ja auch zwei Verlage, die abgelehnt hatten. Wiege, ich, ne?
3: Ja, aber aus dem Grund, weil sie genau. ähnliche, also sie hatten halt von der Thematik her anscheinend ähnliche Arbeiten schon vorgelegt bekommen, wobei ich glaube, dass jetzt unser Buch inhaltlich schon nochmal eine andere Kategorie ist unter dem Aspekt der Gesellschaftskritik her. Aber wir haben natürlich als bei der Anfrage, jetzt nicht, sind wir nicht so ins Detail gegangen, sondern haben wir halt natürlich nur mal vom Titel her, also der Titel, den, den wir ursprünglich hatten, ist der Titel, der jetzt im Untertitel eigentlich steht. Unser Titel hieß eigentlich eine starke Pflege für Staat und Gesellschaft. Ja, das war eigentlich unser Titel ursprünglich und das haben wir dann halt auch so vorgestellt, das Buch. Und darunter haben sich die Verlage, denke ich, jetzt auch nicht so viel konkret vorstellen können.
0: Okay, jetzt hat das Buch ja einen treffenderen oder was heißt kein treffenderen, sondern äh, einen Titel bekommen, der ähm, erstmal so reinsticht. Also das ist mhm. äh, der Titel lautet existenzrelevant. Mhm. Und Ausrufezeichen Ausrufezeichen, mhm. das äh, mhm. ist auch nochmal wichtig. Und woher der Titel kommt, ähm, haben mhm. wir jetzt so ein bisschen erfahren. Ich, ich frage mich jetzt, was hat das denn? Pflege zu tun, beziehungsweise jetzt auch mit Pflegepolitik. Also kannst du so ein bisschen thematisch einordnen? Existenzrelevant, Pflegepolitik, worum geht's?
3: Also der Titel kommt tatsächlich vom Verlag. Das Auf Ausrufezeichen kommt von mir. Ich habe <lacht> gesagt, okay, Existenzrelevant ist gut, denn der Verlag hat den Vorschlag gemacht, ein Kapitel in dem Buch heißt die Existenzrelevant der Pflege und Daraus haben die halt dann diesen Titel genommen, weil er einfach auch prägnant ist, kurz und prägnant und das war denen als Verlag halt auch wichtig und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir ein dickes Ausrufezeichen dahinter als Pendant zu dem damals in der Politik von, von dem damaligen Gesundheitsminister Jens Spahn häufig äh, zitierten Begriff der Systemrelevanz. Ja. Jens Spahn hat halt äh, damals in der Corona-Pandemie die Pflege oft als systemrelevant bezeichnet und wir sagen, Pflege ist existenzrelevant und zwar unabhängig von der Pandemie oder von, von anderen Krisen. Pflege ist etwas, was das ganze Jahr über in allen Ländern auf dieser Erde durchgeführt wird, in verschiedensten Settings. Und das ist etwas so Existenzielles für die, die Pflege brauchen oder für die, die halt auch durch irgendeinen Unfall plötzlich in, in eine Pflege reingeraten, jetzt unabhängig von irgendeiner chronischen Erkrankung oder von irgendeiner akuten Erkrankung, sondern durch einen Unfall oder auch durch, ein, durch eine Kriegssituation. Wie, wie viele Verletzte gibt es jetzt in dem, in dem Ukraine-Krieg nochmal? Also man kann äh, aus verschiedensten Gründen oder durch eine Naturkatastrophe, wie das im Ahrtal war da äh, vor zwei Jahren. Also man kann da aus verschiedensten Gründen in, in eine pflegebedürftige Situation geraten und dann stellt sich eben für die Leute halt ganz schnell raus, die Pflegenden, das sind diejenigen, die ihnen in der Existenz helfen, in, in der Bewältigung der Schwierigkeiten, mit denen sie dann im Alltag zu kämpfen haben, mit ihrer Gesundheit nochmal klar zu kommen, nochmal auf die Beine zu kommen, auch seelisch äh, nochmal unterstützt werden und das Ganze als als Kompaktpaket, das ist das, was, was die Pflege eben bietet und, und den Pflegebedürftigen dann eben auch zukommen lässt in, in den jeweiligen schwierigen Situationen.
0: Hm.
1: Also ich finde es erstmal ganz interessant, dass wir heute auch so ein bisschen darüber sprechen, wie kommt es überhaupt dazu, dass man ein Buch schreibt? Also falls sich Hörende inspiriert fühlen, ran an ran an die Schreibmaschine sozusagen. Aber Annemarie, welche Zielgruppe habt ihr denn damit in den Blick genommen? Also das ist ja ja eigentlich sehr offen, würde ich jetzt erstmal, wenn ich jetzt so
2: das Buch mir anschaue, ich habe es hier vor mir liegen, was ist die Zielgruppe? Also es ist erstmal gut, Eva, dass du das ansprichst, dass man ein Buch überhaupt auch äh, schreiben könnte und äh, sollte möglicherweise unter Umständen. Auf den Aspekt kann ich vielleicht kurz eingehen, weil als ich Birgit getroffen hatte und kennengelernt hatte 2018 oder ich glaube 2019, nee 18 war es genau. Und wir hatten dann 2019 nochmal gesprochen und die Pandemie kam dann und ich weiß noch, wie Birgit eben auf mich zukam und gesagt hat, ich störe mich gerade auch an dem Begriff Systemrelevanz. Und es ist schon so, dass wenn man jetzt gewisse Autorentätigkeiten vielleicht schon im Vorfeld hatte, das trifft jetzt auf uns beide natürlich schon zu, auch aufgrund der Studiengänge, die wir absolviert haben, nicht, nicht jedem liegt das Schreiben. Also das muss man natürlich auch dazu sagen und äh, sich dann dahinzusetzen und Text zu schreiben, dafür braucht man auch Ruhe tatsächlich, also man muss auch einen sehr starken Fokus dann auf die Inhalte richten können und es ist uns aber leicht gefallen, aber Birge, du kannst es auch gerne ergänzen, als wir uns nämlich ausgetauscht haben über die Bedeutung und den Stellenwert der beruflichen Pflege in der Gesellschaft. Und wir auch selber am eigenen Leib erfahren haben, was es eigentlich bedeutet, in einer Altenpflegeausbildung zu sein oder eben auch danach tätig zu sein als Altenpflegerin oder als Kinderkrankenschwester. Das sind Erfahrungen gewesen, die an vielen Stellen für uns beide erstaunlicherweise deckungsgleich waren. Wo wir gedacht haben, wie kann das eigentlich sein? Wir sind vom Altersunterschied doch schon etwas weiter ja voneinander, auseinander. Aber trotzdem sind die Erfahrungen ähnlich. Das hat uns schon gewundert. Aber ich habe dann auch, Birgit, damals in unserem ersten oder zweiten Gespräch dann auch zurückgemeldet. Ich habe gesagt, wir haben seit 70 Jahren diese Probleme in der Pflege. Und 70 Jahre bedeutet, mindestens drei Generationen erleben das Gleiche. Ja Und mein Vater, der jetzt schon in Rente ist, der jetzt auch über 70 ist inzwischen, der hat genau das gleiche erlebt vor Birgit noch. Ja Und das ist etwas, was wir eigentlich dann natürlich auch über unsere berufspolitische Aktivität dann hinterfragen können, weil wir eben sehen, was bringt uns das Ehrenamt? Also was sind auch ehrenamtliche Wirkungskräfte? Nutzen sie der Berufsgruppe tatsächlich etwas? Nutzen sie uns persönlich auch etwas? Was wäre dann der Nutzen oder der Mehrwert, den wir selber daraus ziehen können? Das haben wir natürlich auch hinterfragt. Und wir haben dann über diese Inhalte so lange nachgedacht, dass wir gesagt haben, Na, eigentlich ist das doch schon ein Buch wert, dass man sagen muss, wir teilen unsere Erfahrungen, die wir in der beruflichen Tätigkeit erlebt haben. Weil das glaubt uns ja eigentlich keiner, wenn man das so erzählt, über solch einen langen Zeitraum. Und wir sprechen über Jahrzehnte, die wir da eben versucht haben, auch zu veröffentlichen und so in Worte zu bringen, dass quasi auch Emotionen nicht unbedingt die Inhalte überlagern. Das wollte man natürlich auch versuchen zu Vermeiden ein Stück, weil das lässt sich nicht immer vermeiden, wenn man die Texte liest, kommt es mir persönlich immer noch hoch ja, an manchen Stellen, aber ich denke, wenn man so etwas mit der Gesellschaft teilt und jetzt komme ich zur Zielgruppe dessen, was du angefragt hast, welche Zielgruppe haben wir also im Blick gehabt, wir haben eigentlich jeden einzelnen Menschen in unserer Gesellschaft im Blick gehabt, denn es betrifft jeden Früher oder später das Thema Pflegebedürftigkeit, das war natürlich ein Thema jetzt aus meiner Langzeitpflegeperspektive. Aber wenn man von Geburt an guckt, also bei den neugeborenen Menschen bis hin zum Tod, ist die berufliche Pflege mit all ihrer Kompetenz von Geburt an bis zum Tod des Menschen oder des jeweiligen Menschen immer da und immer in allen Facetten und auch Settings vor Ort und das hat uns eigentlich fasziniert, dass auf der einen Seite Birgit mit der Kinderkrankenpflege am Anfang des Menschen oder eines Lebens steht, mit den Kompetenzen eben aus der Kinderkrankenpflege und mit der Altenpflege sozusagen eine Perspektive auf das Ende des Lebens zu fokussieren ist. Und wir danach auch, weil wir beide auch klinische Setting-Erfahrung haben, also auch im Bereich der Akutpflege und der Erwachsenenpflege natürlich auch, tätig gewesen sind in verschiedenen Funktionen, haben wir dann gesagt, naja es gibt ja schon auch tatsächlich lebensrelevante Aspekte für jeden Einzelnen in unserer Gesellschaft. Und wie wichtig ist uns da eigentlich die Berufsgruppenstärkung? Also was können wir dann eigentlich tun, wenn wir diese Erfahrung wirklich teilen? Weil wir sehen ja zum einen, die Bedeutung dessen, was nur aus der beruflichen Kompetenz heraus entwickelt werden kann oder abgeleitet werden kann, das findet man dann in der ersten Hälfte des Buches wieder. Und in der zweiten Hälfte des Buches sieht man dann aber eigentlich, in welchen restriktiven Strukturen wir eigentlich tätig sein müssen, um diese Kompetenzen, die wir haben und die wir erworben haben über die Ausbildung und auch über Studiengänge, dass wir diese Kompetenzen irgendwie in das System hineinbringen wollen und übertragen wollen. Aber es gelingt uns ja wirklich nur aufgrund dieser restriktiven Strukturen und Rahmenbedingungen marginal. so dass wir dann wiederum eben hinterfragen müssen. Und das ist natürlich eben auch dann das, was wir versuchen im, im Ausblick ein Stück weit mit ja, auszuschmücken. Wie kann es denn dann weitergehen? Also ist dann auch die Gesellschaft sozusagen mit in der Verantwortung und kann sie das hinterfragen, was sie eigentlich für die Gesunderhaltung und für die Krankheitsvermeidung oder auch Genesung, gerade im Krankheitsfalle, mittragen kann und mitverantworten kann. Denn das hat ja wiederum Auswirkungen auf die Politik. Und das ist das, was wir eigentlich im Ursprung auch angedacht haben.
0: Das finde ich interessant, dass ihr den Aspekt in dem Buch aufgreift, weil Häufig ja auch in den sozialen Medien immer wieder gesagt wird, ja, die Gesellschaft, äh, die muss verstehen, dass Pflege was ganz Wichtiges ist und so weiter und so fort. Und äh, ich unterschreibe das nicht, weil es ist ja so, dass wenn ich jetzt hier so sitze als Bürger, dann ist es nicht meine Aufgabe dafür zu sorgen  dass eine bestimmte Berufsgruppe irgendwie sichtbar wird und irgendwie bessere Arbeitsbedingungen bekommt und so weiter. Also ich meine, wenn wir da anfangen, dann fangen demnächst auch irgendwie die FernfahrerInnen an zu sagen, ja, die Gesellschaft muss auch klar sehen, wie wichtig wir sind. Also wenn ich den LKW nicht fahre, dann gibt es morgen keinen Nutella und so weiter. Also ich meine, da, da machen wir ja ein Fass auf, wo so ziemlich jeder und jede mal hinterfragen könnte, ja, welchen Beitrag leiste ich eigentlich zur also zu, zu dieser Gesellschaft, so auch als, als Bürger oder Bürgerin. Und ich weiß nicht, ob es anmaßend ist, die Aufgabe an die Gesellschaft abzugeben. Also auch zu sagen, naja, also wir selber sind irgendwie nicht so richtig imstande, uns das zu holen oder dafür einzutreten, was wir brauchen, was wir wollen. Und deswegen geben wir die Aufgabe an die Gesellschaft ab, weil da sind ja mehr. Und wenn denen klar ist, dass es wichtig ist, dann regeln die das schon, weil die können ja dann politisch mehr reißen als wir. Aber ich finde, es ist einfach Völlig falsch gedacht zu sagen, ähm, nee, wir geben die Verantwortung mal irgendwie an die Gesellschaft ab, weil dann regelt die Politik schon. Das finde ich irgendwie nicht fair. Zumal die Gesellschaft gar nicht die Ahnung hat. Also wie wie was, was soll sie denn tun? Was, was Soll sie einen Hörer in die Hand nehmen und, äh, weiß ich nicht, Karl Lauterbach anrufen und sagen, jetzt mach aber mal. Ich bin auch bereit, irgendwie ein bisschen mehr äh, Sozialabgaben zu zahlen. Also es funktioniert ja nicht. Die haben ja gar keine... Möglichkeit, außer alle vier Jahre bei der Wahl irgendwie was zu entscheiden in dieser Hinsicht.
3: Christian, darf ich dazu was sagen? Ja, bitte. Also, was du sagst, ist natürlich in dem Sinn richtig, dass wir jetzt auch nicht davon ausgehen, dass jeder Bürger, wenn er 14 Jahre alt ist oder wenn er 90 ist, jetzt uns da irgendwie unterstützt. Das, das, darum geht es nicht. Aber es geht schon darum, ein breites Verständnis in der Gesellschaft dafür zu erwecken, Erstens, was die Pflege ist, wie wichtig sie für die Gesellschaft ist, warum sie sich in den letzten Jahrzehnten statt weiterzuentwickeln immer mehr zurückentwickelt, wohin das mit unserem Gesundheitssystem führt, welche Auswirkungen das wiederum auf die Gesellschaft hat und auch dafür zu plädieren, wirklich mal jeden Bürger schon darauf anzusprechen und auch dazu anzuregen, sich schon in in einer gewissen Weise auch mit Leben in einem demokratischen System, sich dann auch da irgendwie partizipativ zu beteiligen, mit einzubringen, auch für die Pflege mit einzutreten. Doch, das denke ich schon, dass wir das erwarten können. Aus dem einfachen Grund, weil wie Annemarie eben dargestellt hat, jeder Bürger früher oder später im Lauf seines Lebens die Pflege mehrfach in Anspruch nehmen muss. Und zwar wirklich vom Geburt bis zum Versterben hin. Von den ganzen Dingen, die zwischendurch passieren, da ist es bei dem einen Bürger mehr. Vielleicht sogar sein ganzes Leben lang, wo er die Pflege in Anspruch nehmen muss. Und bei anderen eben ist es eher nur punktuell. Aber ein Bedarf ist bei jedem Menschen da. Und darüber muss sich auch jeder im Klaren sein. Und wir sehen es auch jetzt zum Beispiel in der akuten Situation diesen Winter, dass ein Bedarf da ist bei Kindern. Ja, Es gibt keine oder kaum noch Plätze, um die Kinder zu versorgen. Aufgrund der der vielen äh, Erkältungskrankheiten im Moment, was eigentlich in jedem Winter gehäuft auftritt, aber diesen Winter ist es besonders schlimm und es ist auch deswegen besonders schlimm, weil vieles Pflegekräfte selbst krank sind, ja, und viel Personal eben auch ausgeschieden ist über, über die Zeit mit Corona jetzt, weil die Leute, weil das Pflegepersonal einfach überfordert war, viele Leute den Beruf an den Nagel gehängt haben, was anderes gemacht haben und auch, wie gesagt, auch punktuell mal erkrankt sind jetzt und es steht einfach wenig Pflegepersonal zur Verfügung und die Bevölkerung muss drunter leiden. Ja? Jetzt sind sie schon so weit, dass sie im Moment Pflegepersonal aus der Erwachsenenpflege abziehen für die Kinderversorgung in den Kinderkliniken. Das ist doch dramatisch. Das gab es ja noch nie bei uns im Land. Man muss sich mal vorstellen, wo wir gelandet sind. Das ist eine, eine Entwicklung, die über die Jahrzehnte abzusehen war, dass immer weniger Leute in dem Beruf es aushalten, weil die Arbeitsbedingungen immer schlechter geworden sind. Und dass wir jetzt schon über drei Jahre eine, eine Pandemie haben, die den Pflegekräften wirklich das Letzte abverlangt. Und darüber muss sich mal jeder im Klaren sein. Ja, das, das sind Pflegekräfte vor Ort, die kaum eine Verschnaufpause haben über die ganze Zeit und jetzt zuletzt auch so erkranken, auch selbst körperlich, physisch und psychisch am Ende sind, darüber gibt es ja auch Studien inzwischen, dass sie halt der Arbeit nicht mehr richtig nachgehen können und das Pflegepersonal fehlt einfach. Ja, und darüber muss sich die Bevölkerung schon im Klaren sein, wo uns dieser Weg hier hinführt.
0: Das ist völlig äh, nachvollziehbar und äh, würde ich auch gar keine Gegenrede ähm, machen. Das betrifft aber halt nicht nur die Pflege. Also, das betrifft eben auch irgendwie das Handwerk und das betrifft auch den Bildungssektor, wo der Staat sogar irgendwie den Sicherstellungsauftrag für hat. Deswegen werden Lehrkräfte verbeamtet. Ich frage mich, wenn das so irgendwie so auf diesem Rücken der Pflege und weiter auf dem Rücken der Pflegebedürftigen ausgetragen wird, diese desolaten Zustände, was überhaupt gar nicht wegzureden ist, warum geben wir, also warum sagen wir dann, ja, die Gesellschaft ähm, muss einsehen, dass das irgendwie wichtig ist, weil nur so können wir irgendwie die Rahmenbedingungen verbessern. Und gleichzeitig sehe ich in Niedersachsen eine Horde Pflegender, die irgendwie mit, mit Schildern und ziemlich wütend am Opernplatz stehen und sagen, sie wollen keine Kammer haben oder überhaupt keine äh, politische Vertretung. Also das, das, das beißt sich für mich. Weil auf der einen Seite ist die Berufsgruppe selbst nicht imstande, für sich das Wort zu ergreifen und für sich die Rechte zu nehmen, die sie brauchen, um mhm. ihre eigenen Regeln zu machen und nehmen dann aber, ich will damit nicht die die also alle Personen aus der Pflege sozusagen in, in Regress nehmen, sondern es geht darum, wie, wie, wie soll man denn, wenn es der Berufsgruppe nicht mal selber 100% klar ist, was sie wollen und was sie brauchen, andere außerhalb des Berufes ähm, darauf aufmerksam machen, was hier nötig ist. Also ich meine, woher soll die Gesellschaft denn wissen, wie der Lobbyismus im, innerhalb der, also wer hat denn hier eigentlich das Sagen? So, Also das sind ja komplexe äh, Themen, über die wir uns hier seit, weiß ich nicht, 110 Folgen unterhalten haben, wo, mhm. weiß ich nicht. Ähm
3: das ist richtig, was du sagst, Christian. Und natürlich sind da auch Widersprüche, auch innerhalb der Berufsgruppe, aber Tatsache ist, dass in Deutschland das Gesundheitssystem im Gegensatz zu vielen Ländern im Ausland und mal von den angloamerikanischen Ländern ganz zu schweigen, die nämlich schon seit 100 Jahren eine akademisierte, voll akademisierte Pflege haben, auch eine eine berufspolitisch ganz anders organisierte Pflege, die haben nämlich Pflegekammern, dort gibt's, werden die Pflegekräfte registriert und dürfen auch nur mit der Zulassung dann arbeiten. Also die haben eine ganz andere Struktur schon seit 100 Jahren und sind uns in dieser Struktur um vieles voraus. Und bei uns in Deutschland, die Pflege halt traditionell immer dem Arzt als Assistenzberuf unterstellt war. Es waren auch überwiegend Frauen halt, die in unserem Land in der Pflege gearbeitet haben. Das hat sich vielleicht jetzt in den letzten 20, 30 Jahren so ein bisschen geändert zusehend. Aber früher war das halt ein, ein absoluter Frauenberuf. Und in Deutschland sind wir in vielen Dingen halt rückständig, unter anderem eben auch in, in dieser Entwicklung des Pflegeberufs. Und das ist ein, ein großes Problem. Und das zeigt sich auch darin, dass es vielen Pflegekräften gar nicht klar ist, wie die Tradition in, in ihrem eigenen Beruf über die Jahrzehnte halt sich entwickelt hat und welche Konsequenzen das mit sich gebracht hat eben auch. Nämlich, dass wir dort stehen, wo wir heute stehen, weder die Gewerkschaften noch die Politik konnte uns von diesem Weg, den die Pflege jetzt genommen hat, nämlich einer, der ins Nichts führt, niemand hat uns da rausgebracht. Und wenn wir jetzt weiter zugucken, dann, dann landen wir wirklich äh, im Nichts und können mit dem Gesundheitssystem hier langsam einpacken, weil einfach keine Pflegekräfte mehr da sind oder sie gehen wirklich ins Ausland oder sie gehen in andere Berufe. Also wir stehen hier wirklich langsam an, an einem Scheidepunkt und das muss man einsehen, dass es so nicht weitergehen kann.
2: Ich würde auch tatsächlich mal auf die Gesellschaft zu sprechen kommen, Christian, weil du das gerade auch sehr schön nochmal dargestellt hast, wie Gesellschaft eigentlich mit welchem Wissen auf die Politik beispielsweise oder auf den Gesetzgeber zugehen könnte. Und das Ganze dann im Vergleich mit der Berufsgruppe, die auch nur zu 5 Prozent zum Beispiel in den Mitgliedsverbänden des Deutschen Pflegerates organisiert ist. Also von den 1,7 Millionen sind es ungefähr 100.000 dreijährig Examinierte bzw. Studierte, die eben Mitglied in den Berufsverbänden sind. Das sind also nur fünf Prozent. Das heißt, 95 Prozent sind es nicht. Sind jetzt teilweise zwar registriert in der Pflegekammer Rheinland-Pfalz. Und wir hatten auch mal Registrierungen in Niedersachsen und in Schleswig-Holstein. Jetzt fangen wir eben auch noch mit Nordrhein-Westfalen zum Glück an. Aber es ist schon so, dass wir eben nur einen ganz geringen Prozentanteil haben, der sich tatsächlich berufspolitisch mit den Inhalten des eigenen Berufes, des Berufsstandes auseinandersetzt. Wenn ich auf die Gesellschaft gucke oder wenn wir jetzt zum Beispiel auch die Gesellschaft als Zielgruppe haben, dann muss man auch sagen, es betrifft deshalb die Gesellschaft nochmal relevanter, weil es um die eigene persönliche Gesundheit geht. Also wir haben uns eben bei der Buchentwicklung auch immer wieder mit der Frage auseinandergesetzt, wie wichtig ist uns als Mensch eigentlich die Gesundheit. Jetzt sprechen wir natürlich immer wieder von Gesundheitsförderung, man hört ja auch häufig von betrieblicher Gesundheitsförderung. Man spricht aber in dem Zusammenhang natürlich auch von Krankheitsvermeidung, wenn es um Gesundheitserhaltung geht. Und das sind ja zwei Ansätze. Nämlich einmal im Bereich der Gesundheit ist es der salutogenetische Ansatz. Und im Bereich der Krankheitsvermeidung ist es der pathogenetische Ansatz. Wir haben in unserem Gesundheitssystem aber eher einen krankheitsfokussierten Ansatz. Das heißt, wir verfolgen einen pathogenetischen Ansatz, der mit der Medizin und dem medizinischen Beruf natürlich entsprechend, sagen wir mal, ja, versorgt wird, gesteuert wird. Und wir dann uns gefragt haben, wie kann eigentlich die pflegeberufliche Kompetenz, nämlich mit dem salutogenetischen Ansatz überwiegend, in dieses Gesundheitssystem sich einbringen. Jetzt ist natürlich die Gesellschaft insofern gefragt, als dass man erstmal sagen kann, jeder Mensch möchte vielleicht von seinem natürlichen Ursprung her Krankheiten vermeiden. Das ist eigentlich ein ganz normaler menschlicher Trieb. Und diese Krankheitsvermeidung oder diesen Ansatz der Krankheitsvermeidung zu gehen, bedeutet oder setzt dann auch voraus, gesundheitspräventiv zu arbeiten. Das fehlt in unserem Gesundheitssystem. Und das ist natürlich etwas, was Gesellschaft schon merkt an vielen Stellen. Oder wir empören uns jetzt zum Beispiel, dass Kinder abgewiesen werden müssen von Kinderkliniken, weil sie eben nicht versorgen können, weil sie eben das Personal nicht haben. Und da komme ich natürlich zu einem weiteren Ansatz, nämlich, dass wir über Geld sprechen müssen. Das heißt also, was ist uns tatsächlich das Gesundheitswesen in der Form wert, wenn wir Kinder Konsequent versorgen. Kein Kind wird abgelehnt. Das bedeutet, dass wir eigentlich von einer Daseinsvorsorge oder Gesundheitsversorgung sprechen müssen, die konsequenterweise durchfinanziert ist. Wir haben aber in Deutschland ein System, wo wir von einer Nichtfinanzierung der Daseinsvorsorge sprechen müssen. Das tun wir noch zu wenig. Das heißt, also, wir finanzieren keine Daseinsvorsorge, sondern wir finanzieren das, was über Krankheitsentstehung entsteht. Und wenn man dann die Gesellschaft natürlich anspricht oder zumindest erstmal informiert, das ist uns dann auch aufgefallen, als wir das Buch dann fertiggestellt haben, haben wir den Eindruck gehabt, das ist schon eine ganze Menge, was wir da veröffentlichen wollen. Wir möchten allgemeinverständlich sozusagen diese Problematiken eigentlich so rüberbringen, dass sich Gesellschaft in der Hinsicht erstmal hinterfragen muss, warum ist eigentlich der Pflegeberuf wichtig? Im Vergleich, im Unterschied zu einem Lkw-Fahrer, der Nutella transportiert. Ich finde Nutella auch sehr lecker, aber das ist eigentlich etwas, wo man sagen muss, was ist, wenn wir die Gesundheit nicht mehr erhalten können? Wenn wir Gesundheit nicht mehr sicherstellen können? Was bedeutet das auch für uns selber auch als Gesellschaft? Und dann sterben Menschen. Und dass wir das zulassen, teilweise auch. Wir haben viele Zeitungsberichte, also in den Medien wird ja viel darüber berichtet, dass Menschen sterben aufgrund von Unterversorgung, Fehlversorgung. Und dass wir das zulassen als Gesellschaft, halte ich für skandalös. Und das ist etwas, worüber wir eigentlich diskutieren müssen. Das heißt also, wir haben versucht, zumindest mit diesem Titel auch, existenzrelevant, einen Anstoß zu geben, zu sagen, wir müssen es gesellschaftlich diskutieren. Und dann würde möglicherweise eine Berufsgruppe, die ja eben tatsächlich auch für diesen Aspekt der Gesundheit und der Gesundheitserhaltung relevant ist, ein anderes Verständnis möglicherweise auch gegenüber einer Pflegekammer entwickeln. Weil sie ja eigentlich, wenn man jetzt überlegt, 95 Prozent sind nicht Mitglied in einem Berufsverband. Wir auch noch Teil der Gesellschaft sind. Die Gesellschaft aber nicht diesen Wert der Gesundheit erkennen kann an vielen Stellen. Eine Berufsgruppe dann sagt, brauchen wir nicht. Und es kostet Geld. Und wer soll das bezahlen? Das kommt immer wieder auf. Und das ist möglicherweise unser Problem, dass wir eigentlich in einer Gesellschaft leben, wo die Krankheit eher finanziert wird als die Gesundheit.
0: Das,
3: da möchte ich, Christian, ja. da müsste ich äh, noch kurz einhaken. Da möchte ich auch noch mal kurz was dazu sagen. Also, existenzrelevant bezieht sich auf jeden Fall auch darauf, dass Gesundheit ist ein unwiederbringliches Gut. Wenn du die Gesundheit nicht achtest und nicht die Vorsorge triffst und sie dir abhanden kommt, dann merkst du, dass du nichts mehr machen kannst. Ja, und das merkt jeder, der eben schwerstbehindert ist der äh, aus irgendwelchen Gründen mit, äh, und wenn es nur akut ist, mit mit über 40 Fieber im Bett liegt und, und zu nichts mehr fähig ist, ja oder wie wie jetzt eben auch mit einem schweren Autounfall und einem Polytrauma ins Krankenhaus eingeliefert wird, der merkt, dass er plötzlich hilflos ist und und darauf angewiesen ist, auf die Pflege. Und dass, dass Gesundheit ein Gut ist, dass wenn es nicht mehr wiederhergestellt werden kann und unwiederbringbar verloren ist, dann ist deine Existenz weg dann kannst du in dem Sinn nicht mehr existieren, zumindest nicht mehr so auf dem Niveau, wie du es gewohnt warst. ja. Und das betrifft letztendlich nicht nur den Einzelnen, sondern es betrifft die ganze Gesellschaft. Und das merken wir auch, wenn wir jetzt gucken, wie viele Kinder auch in der Pandemie drunter gelitten haben, ja, nicht in die Vereine gehen durften, sie konnten die Schule nicht besuchen. Oder auch die alten Menschen, die in den Heimen keine Besuche mehr empfangen durften. Die Menschen sind auch vereinsamt dort und sind früher gestorben auch. ja, Weil weil du dort nicht mehr als Mensch, du, du verlierst dein Menschsein einfach. Und das ist etwas, da müssen wir auf, als Gesellschaft doch großen Wert drauf legen, dass wir gucken, die, die Gesundheit für uns Menschen zu erhalten. Und das muss uns doch ein, ein inneres Anliegen sein. Also das ist zumindest mal, diesen Aufruf, den wir an die Gesellschaft richten wollen, dass sich jeder mal dieser Frage stellt, wie wichtig ist für ihn die eigene Gesundheit und die Gesundheit seiner Mitmenschen und der Gesellschaft schlechthin. Und dass es eben auch mal zu erkennen gilt, dass es ein unwiederbringliches Gut ist. Wenn es weg ist, ist es weg.
0: Ja? Ich habe äh, noch ganz viele Gedanken äh, im Kopf, aber ich glaube, wir sollten äh, weiter über die Themen, die in, in dem Buch äh, sind, äh, sprechen. Weil Sonst halten wir uns hier, glaube ich, zu zu viel auf. Ähm, also natürlich ist es wichtig, dass wir alle gesund sind, nur, um da ganz kurz drauf reinzugehen. Das ist das ist total wichtig. Äh, und gleichzeitig funktioniert unsere Gesellschaft aber nur, weil sie so komplex und jeder seine und jede seine Aufgabe hat. Also mh, wie soll ich das sagen? Wenn ich erkrankt bin, dann brauche es jemand, der sich um mich kümmert. Okay. das Aber eben deswegen, damit ich wieder gesund werde, um dann meiner Arbeit nachzugehen. Also zum Beispiel, weil ich Lehrkraft bin, um andere Leute zu bilden. So Und in dieser Zeit, wo ich andere Leute bilde, gehen wiederum andere Leute einkaufen. Und die Leute können aber nur einkaufen, weil es eine Person gibt die ihr Sachen verkauft und die Dinge abkassiert. Das heißt, jede Tätigkeit in unserer Gesellschaft ist ja darauf abgestimmt, dass sie zum gesellschaftlichen Leben irgendwie beiträgt. Also Brötchen fallen halt nicht vom Himmel, sondern die werden eben gebacken. So Und, mhm. und dazu braucht es aber einen Bauern, der das Weizen holt. Das heißt, es greift alles ineinander, damit gesellschaftliches Leben, so wie wir es hier in Deutschland kennen, überhaupt funktionieren kann. Und ich frage mich, also ist es richtig, da eine Wertigkeit reinzubringen? Natürlich ist es bei der Gesundheit so, dass sie eventuell das Lebensende herbeiführt. Das möchte ja niemand. Zumindest setze ich das mal so voraus. Und ich kann das mir, also ich kann mir das vorstellen. Nur ich frage mich, wenn es doch so immanent wichtig ist, warum ist dann zum Beispiel sowas wie Sicherheit oder Bildung Aufgaben, die sozusagen so sichergestellt werden müssen, weil sie so extrem wichtig sind. Die Also vom, vom Staat irgendwie, es wird festgelegt, nee, also Bildung und Sicherheit ist super wichtig. Deswegen ähm, werden wir Leute verbeamten, die wir verpflichten können, das zu tun. Warum passiert es dann nicht mit der Gesundheit? Also ist es zu teuer? Haben wir den Moment verpasst, wo wir es hätten machen können mit der Kapitalisierung? Also woran, woran liegt es denn? Irgendwann muss ja mal jemand entschieden haben, ja, Gesundheit ist ehrlich gesagt nicht so wichtig.
3: Also ich vermute, das ist zumindest
0: mal mein Eindruck, ich vermute, dass die Politik
3: sich gar nicht drüber im Klaren ist, über die Zusammenhänge, die wirklich das Gesundheitswesen ausmachen. Und was es bedeutet, wenn eben der Pflegeberuf oder der Arztberuf nicht mehr da sind, um für die Gesundheit zu sorgen, wenn da keine Leute mehr vorhanden sind. Weil sie sich bisher, das ist mein Eindruck, immer darauf verlassen haben, irgendwie läuft's. Und inzwischen ist unser System hier aber an Grenzen gestoßen, weil, wie gesagt, und das sieht man ja allenthalben, immer weniger Leute bereit sind, diesen Beruf auszuüben und vor allem auch dauerhaft auszuüben, ein ganzes Berufsleben lang mit ihrer Berufserfahrung für andere Menschen zu sorgen. Es wird immer weniger Leute geben, weil die Ansprüche auch in der Gesellschaft sich verändern. Ja, wir, wir leben in, in einem ja Wohlstands- Land. Wir wir haben Ansprüche, wir wir wollen einen bestimmten Luxus haben, wir wollen unsere Freizeit haben, äh, die Menschen haben bestimmte Ansprüche, wie sie ihr Leben gestalten wollen, was sie für eine für ein, äh, Lebensqualität wollen. Wenige Menschen denken darüber nach, was da für die Grundlagen überhaupt sind, damit sie überhaupt ihr Leben auf diesem Niveau gestalten können und halten können. Und ein ganz wesentliches, nämlich das Gesundheitswesen, muss anscheinend darunter leiden, weil sich da zu wenig Menschen und die Politiker eingeschlossen Gedanken darüber gemacht haben, was es für eine Bedeutung hat und wie wichtig es für die Gesellschaft ist. Denn sonst hätte man es nicht so runterfahren lassen dürfen über die ganzen Jahrzehnte. Der Pflegenotstand gab es schon in den 70er Jahren und 80er Jahren. Ich habe meine Ausbildung gemacht von 1987 bis 1990. Da war ich schon auf Betriebsversammlungen gewesen, wo die Gewerkschaft, damals war das noch die ÖTV, über den Pflegenotstand gesprochen hat. Das war schon zu der Zeit. Und da gibt es auch Literatur drüber, kann man nachlesen. Da gab es schon sozialwissenschaftliche Untersuchungen drüber, da gab es schon einen Pflegenotstand. Jetzt sind wir 50 Jahre weiter inzwischen. Und der Pflegenotstand ist immer weiter und weiter und weiter weiter. Und jetzt sind wir halt so weit, dass wir Kinder hundert Kilometer transportieren müssen, damit sie jetzt im Winter versorgt werden, weil sie sauerstoffpflichtig sind und im eigenen Ort oder in der eigenen Stadt kein, kein Platz mehr frei ist, um die, um die Kinder zu versorgen. So weit war man noch nie in unserem Land. Aber da sind wir jetzt gelandet. Ja und das ist ein politisches Problem natürlich sieht man das auch in, an anderen Stellen in unserer Gesellschaft natürlich du sprichst die Bildung an bei uns fehlen 40.000 Lehrer im Land um den Kindern die Bildung zu vermitteln die sie eigentlich die ihnen auch von Rechts wegen zusteht und die sie für ihr weiteres Leben brauchen das ist richtig und guck da mal die, die innere Sicherheit an guck da mal die die an wie viel Stellen in der Politik in den in der bei der Polizei zurückgefahren worden sind. Oder guck da mal die, den Zustand unserer Bundeswehr an, die unsere Sicherheit nach außen gewährleisten soll. Das ist ganz klar. Es mangelt in unserer Gesellschaft allenthalben an allen Stellen an einer Qualität, um unser Land auf einem Niveau zu halten, das jeder gerne hätte und jeder für sich beansprucht. Aber das auf Dauer so nicht mehr zu halten ist. Das sieht man an allen Ecken und Enden. Und die Politik hat hier über Jahrzehnte versäumt, Vorsorge zu treffen, und die Gesellschaft wird es letztendlich ausbaden müssen. Wir sind jetzt in der Situation, dass wir es schon ausbaden müssen. Natürlich kam jetzt die Pandemie mit, mit Corona noch dazwischen. Natürlich haben wir jetzt auch noch letztes Jahr den Ukraine-Krieg bekommen und haben Versorgungsschwierigkeiten dadurch auch bekommen, durch die, durch die weltweiten Verflechtungen wirtschaftlicher Art, dass bestimmte Produkte nicht mehr geliefert werden können oder bestimmte Materialien nicht mehr zur Verfügung stehen. Das sind alles Dinge, die natürlich eine Rolle spielen, weil irgendwelche Verflechtungen bestehen. Aber dass das Gesundheitssystem in unserem Land so runtergefahren worden ist, das ist weder durch die Pandemie jetzt passiert, noch durch den Ukraine-Krieg, sondern das war schon Jahrzehnte vorher. Nur dass da gibt uns jetzt den Rest.
0: Anna-Marie, das führt mich ein bisschen zu der Frage: genau. Haben wir vielleicht einen zu hohen Anspruch? Also was ich mich, also es ist ja, ähm, Birgit, du hast es gerade erzählt, wir 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 fahren Kinder äh, durch äh, das Land äh, und weil, weil wir sie beatmen müssen. Das, das mussten wir früher vielleicht nicht oder konnten es nicht. Also es hat ja ein medizinischer Fortschritt äh, stattgefunden und so weiter. Und äh, ich frage mich, ist der Fortschritt soweit und hat sich unsere, unser Selbstverständnis für pflegerische und medizinische Versorgung äh, auf ein Niveau angehoben, von dem wir heute nicht mehr bereit sind, etwas abzugeben? Oder müsste man eigentlich sagen, naja, vielleicht sollten wir unsere Gesundheitsversorgung grundsätzlich mal überdenken. Vielleicht sind wir einfach zu gut versorgt oder zu viele Leute haben Zugang zu allen Leistungen. Also ich meine, in Amerika ist das etwas anders. Also ich will nicht sagen, dass ich das rückgängig machen wollen würde, aber wäre das auch eine Möglichkeit, über die Gesundheitsversorgung nachzudenken und würde das eventuell eher dazu führen, die Gesellschaft darüber nachdenken zu lassen, was sie will?
2: Also es ist natürlich eine gute Frage zu hinterfragen, ob wir zu gut versorgt sind, wenn man sieht, dass es offensichtlich Menschen gibt, die zu schlecht versorgt sind. Und wenn man auf diesem Kontinuum der zu guten Versorgung und der zu schlechten Versorgung einen Mittelweg finden würde, dann müsste man natürlich eben den Anspruch, den wir als Gesellschaft haben, an das Gesundheitssystem noch mal neu bewerten. Und auch sagen, es gibt ein Kontinuum, wo wir uns bewegen zwischen dem, was wir wirklich als sehr, sehr krank sehen würden, was sich vermeiden ließe oder was man durchaus hätte vermeiden können durch Prävention. Und dem, was eigentlich bedeutet, wenn man sehr gesund ist, also wenn man wirklich nur die Routine, Arztgänge benötigt, dann ist man da eigentlich gut versorgt, in Anführungsstrichen, so nehmen wir uns ja auch wahr in Deutschland, in unserem deutschen Gesundheitssystem. Das heißt also, wenn ich etwas habe, eine Erkältung oder ich habe einen Zahnschmerz, dann suche ich den entsprechenden Arzt auf. So lernt man das kennen, so wird man sozialisiert. Und das heißt, dass eigentlich das Gesundheitssystem auf insbesondere medizinische Leistung in erster Linie ausgerichtet ist. Und alles das, was sozusagen in Richtung Pflegebedürftigkeit dann ginge oder auch chronische Erkrankungen, wo man weiß, da ist man auf jeden Fall auf Hilfe angewiesen, die auch professioneller Natur sein kann. Da weiß man, da gibt es natürlich nicht so einen großen Anteil an Menschen in unserer Bevölkerung, die auf diese Hilfe tatsächlich angewiesen ist. Insofern ist das grob. Oder könnte man sagen, das Gros der Versicherten der Krankenversicherung, denen geht es gut. Ja. Mhm. Auf der anderen Seite muss man aber auch dazu sagen, haben wir im Grundgesetz stehen, dass jeder Mensch ein Recht auf körperliche Unversehrtheit hat. Und dieses Recht auf körperliche Unversehrtheit würde dann eben auch voraussetzen, dass man sagen muss, dass jeder quasi der irgendwie mit Schmerzen zu tun hat, mit einem gewissen Krankheitsbild zu tun hat oder eben auch mit mit körperlichen Einschränkungen oder auch äh, psychischen Einschränkungen, die Unterstützung auf jeden Fall bekommen muss, weil das Recht steht ihm zu. Wie kann man jetzt also auch als Politik oder als Politiker oder als Gesundheitspolitikerin diese Systematik, in der wir uns bewegen, so konzipieren und so ausrichten, Unabhängig der Gesellschaft, weil jetzt kommen wir natürlich zu dem Aspekt, den du vorhin aufgegriffen hast, kann die Gesellschaft das überhaupt verstehen und da hat Birgit gerade gesagt, eigentlich sind die Zusammenhänge zu komplex, als dass man das wirklich durchdringen könnte. Würde aber eine Gesundheitspolitikerin beispielsweise jetzt sich wirklich mit der Thematik auseinandersetzen, wie können diejenigen 10 bis 20 Prozent unserer Bevölkerung zum Beispiel, die wirklich unter entsprechenden ja, Krankheitsleiden leiden, unterstützt werden, dass niemand durchs Raster fällt? Wie geht das? Also müsste man sich dann auch mehr hinterfragen mit dem, was wir eigentlich bisher finanzieren? Und da muss man sagen, komme ich natürlich gerne auch auf die Krankenversicherung zu sprechen, auf das Sozialgesetzbuch 5, wo man im Übrigen tatsächlich medizinische Leistungen finanziert. Das heißt also, wir können auch aus der Perspektive der Gesundheitspolitik eigentlich erstmal nur den Blick auf die Paragraphen richten, was ja schon eigentlich sehr einschränkend sein kann, zu sagen, wir richten den Blick auf die Paragraphen und wir richten den politischen Blick auf das, was wir eigentlich über die Versicherung finanzieren, dann sind wir natürlich schon sehr eingeschränkt, was den Blick eines Gesundheitspolitikers anbetrifft, der quasi möglicherweise nicht aus dem Beruf selber kommt, ja, aus dem Pflegeberuf zum Beispiel. Und an vielen Stellen höre ich dann von PolitikerInnen oder eben auch von KrankenversicherungsvertreterInnen sagen, es läuft doch gut in Deutschland. Ich weiß gar nicht, was Sie haben, Frau Fayado. Wieso müssen wir denn jetzt den Pflegeberuf verbessern? Ja, es läuft auch gut. Dann frage ich, was genau läuft denn gut? Ja, zum Beispiel sind unsere Verträge sehr gut aufgesetzt. Ja, also Bundesmandelverträge, die Versorgungsverträge, die Verträge, die also zwischen Kassen, zwischen Pflegekassen, Krankenkassen und den Betrieben ausgehandelt wird. Das ist etwas, was wir natürlich formal, juristisch oder eben bürokratisch gesehen natürlich erstmal als gut bewerten würden. Ja. Auf der anderen Seite weiß man aber auch, wenn man jetzt diese Bürokratie mal weglässt, oder auch die Finanzierung weglässt und wirklich nur auf den Menschen guckt, dann fehlt uns tatsächlich der Blick für den Menschen. Und es fehlt uns eigentlich auch der Blick, außerhalb der Paragraphen zu gucken. Also wenn ich zum Beispiel jetzt aus meiner Erfahrung heraus, aus dem Ehrenamt, beispielsweise jetzt aus dem Deutschen Pflegerat heraus, mit Menschen spreche, mit beschäftigten Angestellten spreche, die im Bundesgesundheitsministerium beschäftigt sind, dann erlebe ich eher eine Gesprächssituation, wo ich immer den Eindruck habe, ich muss erstmal erklären, was der Pflegeberuf ist. Und ich muss erstmal erklären, um welche beruflichen Kompetenzen es eigentlich geht. Und dass es dafür eigentlich auch eine andere rechtliche Grundlage bräuchte, wenn man diese Kompetenz wirklich auch so nutzen würde. Wir sprechen über Handlungsautonomie, wir sprechen über mehr Gestaltungsspielräume in dem Bereich, um sozusagen auch die Versorgungsqualität zu optimieren. Und das wäre natürlich ein gesellschaftlicher Anspruch, den muss man auch erstmal sehen können, dass es da Luft nach oben gibt. Und dann sprechen wir wieder natürlich über die Ausrichtung eines Pflegeberufes, der seit, ja, sagen wir jetzt mal, seit Einführung der Krankenversicherung 1883, also wir sprechen hier vom vorletzten Jahrhundert, wo die Krankenversicherung eingeführt worden ist, seitdem ist ja eine Menge passiert, könnte man jetzt sagen, wenn wir nicht mehr nur auf Krankenfälle oder auch auf Krankheiten gucken wollen, sondern eben auch auf den Gesundheitsstatus, auf das, was quasi Gesundheitszustand bedeutet oder worauf man quasi auch abstellt, wenn man über Gesundheitsversorgung spricht, dann weiß man immer, muss sich den Gesundheitszustand der Menschen angucken, um dann auch zielgerichtet, individuell und bedürfnisorientiert und dann sprechen wir von interdisziplinärer Versorgung in Teams, wo wir verschiedene Kompetenzen haben, die gebündelt werden. Um dann zu sagen, nur die medizinischen Leistungen zu betrachten, greift zu kurz. Man muss eben ein Gesundheitsteam haben, ein, Versor ein interdisziplinäres Versorgungsteam. Wir sprechen also von mehreren Berufsgruppen natürlich, die genauso existenzrelevant sind. Das ist wohl wahr. Ja. Das heißt also, alles, was auf den Lebenserhalt eines Menschen abzielt, muss mit verschiedenen Kompetenzen, entsprechend betreut und versorgt werden. Und da könnte man jetzt sagen, wäre eine Gesellschaft dazu in der Lage, das zu verstehen, eher nicht. ja Also da tendiere ich eher zum Nein. Weil die Zusammenhänge dann doch wiederum zu komplex sind als dass man sagen könnte, da könnte jetzt eine Bürgerin, ein Bürger zu, zum Kommunalpolitiker gehen und sagen, du, was hältst du danach davon, wenn wir jetzt mal irgendwie die Pflegeberufe verbessern und da gibt es so Kompetenzen, habe ich mal in den Paragraphen geguckt. Das macht ja kein normal informierter Bürger, sondern es wäre dann eher interessant zu sehen, wie können wir uns auch gegenseitig im Gesundheitssystem selbst vielleicht sogar informieren, wenn wir uns eben mit dieser Ausrichtung auf Gesundheit und gesundheitsfokussierung beschäftigen würden. Also das könnte dann möglicherweise auch überschwappen in Richtung Gesellschaft.
3: Aber Christian, da muss ich auch noch mal äh, kurz einhaken. Es geht auch weniger jetzt hier um einen, ich weiß einen extremen äh, Anspruch, der die Gesundheitsvorsorge oder oder die Gesundheitserhaltung betrifft. Nein, es geht um eine Grundversorgung der Gesundheit, ja? Und es geht auch darum, dass alte Menschen in Pflegeheimen den Rest ihrer Tage ordentlich versorgt werden, mit einer guten Pflegequalität, die ihnen als Mensch, aus dem Menschsein heraus zusteht. Und dafür brauchen wir gut ausgebildetes und ausreichendes Personal. Das ist kein, kein hoher Anspruch, sondern das sind, sind Ansprüche, die jedem Menschen zustehen. Und auch wenn ich ein Kind habe, dann erwarte ich, dass ich mein Kind in eine Kinderklinik bringe, wenn es schwer krank ist und dass es dort versorgt werden kann. Das ist ein Anspruch, den jeder in unserer Gesellschaft hat und das ist keiner, der extrem ist oder, oder irgendwie aus, aus einem Überflussdenken heraus äh, entspringt. Ja, Das ist kein, kein übertriebener Anspruch, sondern es geht hier um eine Grundversorgung. Und da erwarte ich, dass die Politik, die vorausschauend planen muss, auch das erwarte ich von der Politik, dass sie vorausschauend denkt und die Zahlen sind bekannt. Wir wissen, dass die Zahl der pflegebedürftigen Menschen in unserem Land, das wissen wir seit Jahrzehnten, dass die um Millionen zunimmt in den nächsten Jahren. Da stehen wir an einer Schwelle. Gleichzeitig, auch das kann man berechnen, wissen wir, dass zigtausend Pflegekräfte in den nächsten Jahren ausscheiden aus dem Pflegeberuf, weil sie in Rente gehen. Das sind die geburtenstarken Jahrgänge. Die gehen jetzt in Rente und da werden zigtausend Pflegekräfte in unserem Land fehlen. Das sind alles Berechnungen, die werden in unserem Land vorausschauend angestellt. Dann muss die Politik auch vorausschauend damit arbeiten und muss die Weichen so stellen, dass die Bevölkerung in unserem Land trotzdem gut versorgt werden kann und gut versorgt werden wird auf einem Grundniveau, das jeder für mhm. sich in Anspruch nehmen kann. Und auch jeder für ja. sich in Anspruch nehmen muss zu gegebener Zeit.
1: Mhm. Also ich finde das auch richtig, was ihr sagt und ich äh, finde auch, dass viele Gesetze und auch das Verständnis, was hinter Gesetzen so hervorscheint, sehr verrichtungsorientiert ist, wenn man sich das Leistungssystem beispielsweise in der ambulanten Pflege anschaut, da das ist ja sehr verrückt, wenn man sich dann näher damit beschäftigt, dass man sozusagen Leistungen einkauft, die sehr kleinteilig sind. Aber Annemarie, du hattest jetzt vorhin auch schon viel über Kompetenzen gesprochen oder ihr beide habt darüber gesprochen. Welche Rolle spielt denn die Ausbildung von Pflegenden in diesem ganzen Zusammenhang auch in Bezug auf die Anforderungen, die auf uns zukommen werden, noch in Zukunft?
2: Also sie spielt natürlich eine große Rolle. Die Frage ist immer, wie die Ausbildungsinhalte konzipiert sind. Und da komme ich natürlich jetzt auf einen Aspekt zurück, den wir auch in der Veröffentlichung in unserer Publikation thematisiert haben, nämlich das Fehlen von Selbstverwaltungsorganen. Wir haben als Berufsgruppe zwar eine nach Pflegeberufegesetz entsprechend geregelte Berufsausbildung, wir haben jetzt seit dem 1.1.2020 das neue Pflegeberufegesetz, wo man jetzt sagen kann, ja, das ist etwas, was wir erstmal als tatsächlich Meilenstein bewerten können, weil es eben um eine Generalisierung des Pflegeberufsverständnisses geht mit der Zusammenführung der Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und der Altenpflege. Und diese Generalisierung bedeutet für die Gesundheitsversorgung natürlich schon erstmal nur aus der professionellen Pflegeberuflichkeit heraus, ein Gesamtverständnis dessen, was wir in verschiedenen Settings bisher aufgesplittet haben. Das heißt also, wir richten uns natürlich nach Menschen aller Altersgruppen, mit der generalistischen Ausbildung. Jetzt kann man natürlich sagen, inwiefern bringt uns also die Generalistik etwas in Bezug auf eine Verbesserung dieses Gesundheitssystems? Da kann man jetzt sagen, also wir haben natürlich aufgrund der verschiedenen Sektoren, wir sprechen immer von unterschiedlichen Sektoren im Sinne der Versicherungs- und Finanzierungsstrukturen. Das heißt, wir sprechen vom Krankenhaussektor, wir sprechen vom Langzeitpflegesektor. Da wird dann auch unterteilt in ambulante und stationäre Langzeitpflege. Und wir hatten bisher immer einen Blick sehr stark eben auf, wie du sagst, verrichtungsbezogene Leistungen, die sich dann auch noch in den einzelnen Sektoren so stark manifestiert haben, dass man immer geglaubt hat, sowohl als Berufsgruppe wie aber auch als Außenstehende zu sagen, ja, wir brauchen aber die Gesundheits- und Krankenpflege weiterhin oder wir brauchen die Altenpflege auf jeden Fall weiterhin oder wir brauchen die Kinderkrankenpflege auf jeden Fall weiterhin. Ja, brauchen wir in der Spezialisierung aber wir brauchen eben auch ein generalisiertes Berufsverständnis dessen, was es heißt, Menschen überhaupt generalistisch unabhängig der Altersgruppe versorgen zu können. Das heißt also, es gibt natürlich jetzt im Laufe dieser Entwicklung auch seit Einführung der Pflegeversicherung Veränderungen in den einzelnen Settings. Also wenn man sich zum Beispiel die Langzeitpflege anguckt, da sieht man, dass die Menschen nicht einfach nur alt sind. Und weil ich jetzt in einem Altenheim lebe, bin ich alt. Und weil ich jetzt Altenpflegerin bin, pflege ich nur alte Menschen. Das ist so nicht richtig. Was heißt überhaupt alt? Wie definiert sich alt? Und was bedeutet das eigentlich, wenn ich jetzt mit meinen Kompetenzen aus der Ausbildung heraus auf diese Versorgungsgruppe zugehe? So, das bedeutet also, es weicht sich auf. Also die Grenzen zwischen jung und alt weichen sich erstmal auf. Und ich glaube, ein ganz großer Vorteil ist eben für die Professionsweiterentwicklung. Und wir sprechen hier wirklich seit jetzt bestimmt schon 30 Jahren von einer generalisierten Pflegeausbildung, die sich entsprechend der Berufsanerkennungsrichtlinie auf EU-Ebene orientiert. Also in den 90er Jahren hat dann die Europäische Union gesagt, wir wollen eine Durchlässigkeit schaffen, ein Bildungssystem auf europäischem Niveau und das möglichst einheitlich. Das betrifft alle EU-Mitgliedstaaten und deswegen sind wir natürlich hier auch in Deutschland angehalten gewesen, in den 90er Jahren schon über diese generalistische Ausbildung zu sprechen. Würde man jetzt also sich natürlich die Spezialisierungen angucken, die wir auch haben, dann bleibt natürlich auch nicht auszuschließen, zu sagen, es setzt sich fort, nach der generalistischen Ausbildung gibt es eine Weiterqualifizierung, die uns für entsprechende Settings ausbilden kann und vertiefend qualifizieren kann, aber wir bleiben natürlich immer noch im gleichen Finanzierungssystem wo wir dann wiederum von verrichtungsbezogener Versorgung sprechen. Das heißt also, ich kann eigentlich nur in einem geringen Maße meine Kompetenz, die ich erworben habe, sowohl in der generalistischen Ausbildung oder in einem primär qualifizierenden Studium der Pflege plus den Weiterbildungsqualifizierung oder einem vertiefenden Masterstudium nur bedingt diese Kompetenzen in das System einfließen lassen. Das heißt also, es muss natürlich dann auch eigentlich eine Weiterentwicklung der Betriebe und der Sektoren politisch vonstatten gehen. Es reicht also nicht zu sagen, wir haben jetzt endlich einen Beruf, einen Pflegeberuf reformiert. Das wird ja jetzt seit 30 Jahren hier von uns verlangt. Wir haben übrigens 23 Jahre gebraucht, bis wir das dann ins Gesetz gebracht haben. Und dann muss man sagen, nur den Pflegeberuf alleine zu reformieren, kann bedeuten, dass ein Pflegebetrieb, dass Kliniken und das Pflegeeinrichtungen beispielsweise sich ebenfalls weiterentwickeln müssten entlang dieser neuen pflegeberuflichen Ausrichtung. Das ist bisher aber gesetzlich ausgeblieben. Also es gibt keine gesetzliche Entwicklung und auch keinen politischen Anstoß bisher, bis auf die Krankenhausstrukturreform, die jetzt von Lauterbach natürlich auf den Weg gebracht wird. Da kann man jetzt noch mal gucken, okay, wie lassen sich jetzt die pflegeberuflichen Kompetenzen damit abbilden? Sollen jetzt Pflegefachpersonen zukünftig dann auch eben Krankenhäuser der Grundversorgung leiten? Das sind natürlich Ideen. Können Pflegefachpersonen studierte Community Health Nurses beispielsweise Gesundheitskioske leiten? Auch das sind natürlich Ideen, Ansätze, aber was heißt das eigentlich trotzdem immer noch konkret auf die verrichtungsbezogenen Leistungen? Wir sind dann immer noch zu wenige, wenn man das immer noch nach Krankheiten ausrichtet. Das heißt also, die Umkehr würde dann bedeuten, eher in Richtung Prävention auch eine Weiterentwicklung der Betriebe vonstatten gehen zu lassen. Eine Finanzierung, die es auch ermöglicht, nicht in dieser Kleinteiligkeit der Leistungen zu schauen, sondern eher zu sagen, es gibt ein Zeitkontingent, es gibt Zeitbudgets, es gibt bestimmte Krankheitsbilder, die lassen sich ganz einfach nicht in Geld oder in irgendwelche Zeitwerte oder in Leistungskatalogen eben so runterbrechen, sondern eher zu sagen, es gibt eine Pflegeberufsgruppe, ein eine Profession, die in der Lage ist, bestimmte Tätigkeiten mit Hilfe ihrer Kompetenzen und dem, was sozusagen auch an Bedarfserhebung, an Pflegebedarfserhebung eigentlich vonstatten geht, jetzt auch nach den neuen Vorbehaltsaufgaben, die im Pflegeberufegesetz drinstehen, zu sagen, wir erkennen hier einen Bedarf und wir leisten entsprechend unserer Kompetenzen das, was nötig ist und das, was wirklich wirksam ist, um den Gesundheitszustand des Patienten oder der Patientin oder des Bewohners und der Bewohnerin zu optimieren. Und das kann nur aus einer Berufsgruppe selber heraus generiert werden. Und dann sprechen wir natürlich auch wirklich von einer Systemweiterentwicklung, also nicht nur von der Professionsweiterentwicklung, denn wir können ja nur so gut sein, wie eben die Rahmenbedingungen auch sind. Also muss auch das System natürlich entsprechend weiterentwickelt werden und dann... Das ist natürlich die nächste Frage, wie sieht das gesundheitspolitisch aus und was müsste dann eigentlich das Bundesgesundheitsministerium auch mit der Pflegeberufsgruppe im Ganzen dann tun und auch diskutieren, damit wir da auch weiterkommen?
3: Also in dem Zusammenhang ist ja auch interessant, dass es ja schon länger Konzepte gibt, sei es jetzt das Konzept der Interprofessionalität, das die World Health Organization, also die WHO, schon 2010 verschriftlicht hat. Oder auch das Magnetkonzept aus den USA, das dort auch schon seit Mitte der 80er Jahre angewendet wird, das bei uns jetzt in Deutschland seit ein paar Jahren auch im Kommen ist, wo ja auch hier die europaweite Magnet for Europe-Studie Europe. stattfindet, die noch bis Ende nächstes Jahr laufen soll. Also es gibt ja schon länger diese Konzepte, die bei uns in Deutschland halt einfach nicht angewendet werden, obwohl die Wirksamkeit schon seit Jahrzehnten international bekannt ist. Diese Konzepte sind aus Notsituationen entstanden. Das Konzept der Interprofessionalität ist in Entwicklungsländern entstanden, wo ein Versorgungsproblem war, weil da zu wenig Gesundheitskräfte halt eingesetzt werden konnten oder vor Ort waren. Und dann eben die Kompetenzen stärker verteilt werden mussten und auch dort mehr Pflegekräfte halt dann andere Kompetenzen übernehmen mussten, mussten aus der, aus der Notlage heraus. Beim Magnetkonzept in den USA war es ähnlich. Die haben in Mitte der 80er Jahre haben die einen extremen Mangel gehabt an Pflegepersonal. Und aus diesem Personalmangel heraus ist das Magnetkonzept entstanden, wo Krankenhäuser eine exzellente Pflege durchführen und das Pflegepersonal dort gewonnen wird und auch gebunden und gehalten wird mit diesem Konzept. Und dort werden halt die, die Kompetenzen der Pflegenden auch sehr gefördert. ja Und die Pflegenden arbeiten auf Augenhöhe mit dem ärztlichen Personal. Und das wirkt sich auch auf die Patienten aus. dort gibt es eine sehr hohe Pflegequalität auch. Und das ist nachgewiesen durch Studien, dass eben negative Outcomes wie halt Stürze oder, oder Wundinfektionen, oder die Kubiti sind halt einfach geringer, ja, also in Häusern, wo wo dieses Konzept angewendet wird, die hat, da haben die Patienten einfach eine bessere Versorgung und die Pflegekräfte haben dort eine andere Kompetenz. In den USA ist es übrigens so, dass Krankenhäuser von Pflegenden geleitet werden. Ja, die werden von von äh, akademisierten Pflegekräften geleitet. Und das ist, ist dort kein, kein Thema, ja? das, das muss man sich mal vorstellen. Da sind wir 100 Jahre zurück einfach in der Entwicklung. Ja? Und das sind, Und sind damit, da muss man sich in unserem Land erstmal mit beschäftigen. Ja? Genau. Und
2: international wird es ja auch gar nicht in Frage gestellt, ne? dass man die professionelle Pflege benötigt oder die berufliche hm. Pflege. Das ist auch ganz interessant.
0: Hm. Also an Kompetenzen würde ich mal unterstellen, mangelt es uns ja nicht. Also ich meine, wir haben irgendwie von der Assistenzausbildung äh, bis hin zum PhD alles drin und die Durchlässigkeit ist gegeben und wir haben so ziemlich jedes Qualifikationsniveau dabei. Also ich würde mal unterstellen, dass die Qualifikation gegeben ist. Jetzt muss man sich natürlich fragen, wo sind die denn? Also warum arbeiten wir denn nicht mit Community-Health-Nurses? Und wenn wir es tun, warum werden Tätigkeiten von MedizinerInnen delegiert? Also warum werden die Kompetenzen auch nicht so durchgeführt, dass sie beispielsweise abrechnungsrelevant werden oder Ähnliches? Also ich frage mich auf der einen Seite, was muss passieren, damit es kommt? Also wie gesagt, ich würde sagen, also wir haben die gleichen Kompetenzen, so, aber wir dürfen sie halt teilweise nicht durchführen. Und welche Rolle spielen hier auch Machtverhältnisse? Also der Pflegeberuf steht ja offenbar in einer gewissen Abhängigkeit. Auf der einen Seite zu Arbeitgeberverbänden, auf der anderen Seite zu anderen Berufsgruppen. Also sehr ganz schön, dass wir diese Konzepte alle haben. Aber es geht hier in Deutschland offenbar darum, den Pflegeberuf kontrollieren zu wollen und nicht zu fördern, würde ich mal so unterstellen.
3: Mhm.
2: Ja, so wiegt das auch Also ich muss mal auch
3: kurz mal äh, dazu noch sagen, das stimmt so nicht, was du gesagt hast, Christian. Also wie wir haben denn dann? Äh, zwar ja, wir haben wir haben zwar äh, auch äh, Pflegestudiengänge, aber natürlich bei weitem nicht so lange, äh, wie das halt in den angloamerikanischen Ländern der Fall ist. Sondern wir haben das jetzt eher seit seit 20 Jahren ungefähr. Ja, und das ist natürlich kein Vergleich. Jetzt kannst du mal gucken: Das Magnetkonzept fordert 80 Prozent akademisierte Pflegekräfte für, für so ein Exzellenzkrankenhaus. Und bei uns sind seit 15 Jahren, glaube ich, ist jetzt zum Beispiel die Uniklinik Ulm dran sich Magnet zertifizieren zu lassen oder die Uniklinik Freiburg auch schon seit Jahren. Die haben sogar jetzt aus ihrer Uniklinik heraus, haben die sogar akademisierte Pflegekräfte, aber äh, ungefähr äh, 30 Prozent, wenn es hochkommt. Das ist dann schon viel. Ja, Also das ist dann ungefähr ein Drittel von dem und das schon über Jahre jetzt. Ja. Ja, es geht jetzt also, gar nicht um da, den
0: Vergleich mit anderen ja. Ländern, dass die uns weiter voraus mhm. sind, das ist das ist klar. Ähm, mhm. also, weil ja, es geht einfach um den schon Zustand
3: in unserem Land. Und da, der ist mehr als bedenklich, weil, weil wir da einfach rückständig sind. Und das kann man natürlich an dem Vergleich zu, zu den anderen Ländern sehen. Ja. Was,
0: was die Ausbildung betrifft, würde ich dir widersprechen. Also wir haben keine schlechte Pflegeausbildung. Und was den Wissenstand betrifft, haben unsere Pflegenden in unserem Land über verschiedene Qualifikationsstufen hinweg äh, aus meiner Sicht exzellentes Wissen dazu was vielleicht zu überdenken ist, ist, wie werden diese Personen eingesetzt, welche Kompetenzen dürfen sie durchführen und ist die Anzahl entsprechend und so weiter und so fort. Also es gibt ganz viele, aber ganz viele Teilaspekte, die mitgedacht werden müssen, die am Ende zu einer schlechteren Versorgung führen. Es gibt aber auch in anderen Ländern durchaus Zustände, wo Personen unterversorgt sind. Also machen wir uns doch mal nichts vor. Wir haben trotzdem ein ziemlich gutes Gesundheitssystem. Und wie gesagt, ich glaube immer noch, dass unsere Pflegenden sehr gut ausgebildet sind. So Und es ist glaub, bis zur Akademisierung ähm, alles möglich. Wir haben einfach nur zu spät angefangen, aber nichtsdestotrotz sind wir auf einem guten Weg. Ich glaube, wir meinen noch zwei verschiedene Sachen. Bestimmt. Das, was
3: du, ja, ich glaube, ja, glaub, was du meinst, ist was anderes. Ich meine, ich habe ja selbst jetzt ein Examen gemacht in Kinderkrankenpflege. Da hatte ich zu dem Zeitpunkt aber noch nicht studiert. Und durch das Studium lernst du Dinge, die du in einer normalen Ausbildung nicht lernst. Obwohl ich jetzt behaupte, dass ich wirklich über Kinderkrankenpflege sehr, sehr viel weiß. Ich habe auf der Neonatologie gearbeitet nach meinem Examen. Ich habe die letzten zehn Jahre, bevor ich jetzt äh, studiert habe und ins Qualitätsmanagement gewechselt bin, habe ich äh, auf einer interdisziplinären äh, kinderschirurgischen Stationen gearbeitet. Wir haben neun äh, chirurgische Disziplinen versorgt und zwar Kinder im Alter von vom neugeborenen Alter bis zum Erwachsenenalter. Also ich weiß wirklich ganz, ganz viel über Kinderkrankenpflege, aber durch die Akademisierung lernst du Dinge, die du in ja. einer normalen Pflegeausbildung nicht lernst. Du lernst anders zu analysieren, Du lernst anders zu reflektieren. Du lernst anders zu priorisieren. Das sind Dinge, die du in einer normalen Ausbildung nicht lernst. Du lernst jetzt durchs Management auch nochmal andere Qualifikationen, die du in einer normalen Ausbildung nicht lernst. Natürlich kann man sich in vielen Dingen jetzt über Kommunikation, über auch wie man sich selbst weiterbilden kann, auch durch Literaturrecherche, auch alles Dinge, die du in einer normalen Ausbildung so nicht lernst. Natürlich kann man sich vieles aneignen, auch über Weiterbildung, ja, natürlich kann man das. Aber auch da unterscheiden sich dann die Pflegekräfte. Dem einen ist es auch einfach zu viel. Nach einem acht Stunden Arbeitstag sich noch hinzusetzen und sich englische Literatur durchzulesen und da zu recherchieren zu einem bestimmten Thema, ja, man, viele sind froh, wenn sie einen acht Stunden Pflegetag äh, absolviert haben, dass sie dann noch klar denken können oder sich vielleicht auch mal ablenken können, sich ihrer Familie widmen können. Die Leute sind dann ausgepowert, egal, ob sie jetzt acht Stunden im Krankenhaus gearbeitet haben oder acht Stunden äh, in einem Seniorenpflegeheim. Ja. Ja, das spielt keine Rolle, sondern nach acht Stunden Pflege, weiß ich selbst aus eigener Erfahrung, auf der kinderschirurgischen Station, wir haben die Kinder zum zum OP gefahren, abgeholt, das, äh, ich will es fast sagen wie am Fließband. Ja Und die, und noch die Kinder auf Station zwischendrin versorgt, die dann damit mit Meningitis gelegen haben oder mit einer schweren Sepsis, äh, Infusionen hatten, äh, Monitore. Die ganze Hightech-Apparatur äh, war da äh, zu versorgen. ja P Plus dem Patienten, dem hast du dann vielleicht auch noch mal das Händchen halten müssen und hast das Kind mal noch füttern müssen oder wickeln müssen. Oder dem einfach mal nur übers Köpfchen streichen müssen oder mal ein Schlaflied singen. ja Das sind ja Dinge, äh, da kannst du froh sein, wenn du heutzutage noch die Zeit dazu hast. Ja, und, und das sind halt Sachen, wenn das hier im Land anders organisiert ist, dann hast du in der Ausbildung eine ganz andere Systematik und das ist etwas, das fehlt in der normalen Ausbildung, wie wir sie hier seit seit 100 Jahren machen, hast du das nicht drin. Ja, also, und das kriegst du ja so auch nicht rein. Kriegst du so nicht rein und ich also. weiß es zufällig aus Australien, weil ich mich damit beschäftigt habe, die das auch vor ich glaube 30 Jahren haben die es eingeführt. Du musst hier ganz krass einen Systemwechsel vornehmen. Anders kriegst du diese Systemänderung nicht rein. Und wenn man nicht den Mut aufbringt, das zu tun, können wir jetzt noch 100 Jahre auf dem Niveau weitermachen, aber das tut, tut unserem Gesundheitswesen nicht gut. Ich würde es auch also auf ich den Versuch ehrlich gesagt nicht ankommen lassen.
1: Ja. Ja, also ich glaube, was was Christian und du ja auch beide sagt, also ich meine, wir sind ja alle akademisiert, alle mhm. Pflegekräfte, akademisierte Pflegekräfte mhm. und ich glaube, was Christian damit sagen wollte ist, also wir haben ja… Wie auch immer diese, man dieses Ausbildungssystem jetzt bewertet, wir haben ein Ausbildungssystem, wir haben mhm. unterschiedliche Möglichkeiten, Menschen zu qualifizieren, um in den Pflegeberuf mhm. zu kommen. Aber was ja in Frage zu stellen ist, ist, wie halten wir akademisierte Pflegekräfte in der direkten Patientinnenversorgung und wie schaffen wir es auch, Menschen dafür zu gewinnen, überhaupt in den Pflegeberuf zu starten? Ich glaube, das war Christians Frage, nicht zu hinterfragen, ob, warum es, ob es notwendig ist, Mensch, also die akademisierte Pflegekräfte, äh, Pflege in Deutschland voranzubringen. So war das, glaube ich, eher
0: ja, einzuordnen. Christian du das ja auch, auch von Machtverhältnissen genau. gesprochen. Genau, also wie kriegt man es hin, dass quasi Pflege auch auf Augenhöhe mit anderen Berufsgruppen zusammenarbeiten kann, um die Versorgungsqualität der Personen sicherzustellen und nicht in Abhängigkeit von anderen Berufsgruppen steht und deren Goodwill.
2: Wir hatten ja von der Abhängigkeit auch der Ärzteschaft gesprochen, geschrieben mhm. in unserer Publikation. Wir haben auch von der Abhängigkeit im Angestelltenverhältnis geschrieben. Es gibt also mehrere Abhängigkeitsphänomene tatsächlich. Also dieses Phänomen. Auf Augenhöhe oder auch die Aussage, das ist ja auch ein politischer Slogan, den wir sehr häufig verwenden in unserer Berufsgruppe, wenn wir auch äh, beispielsweise ja Kampagnen oder Kongresse veranstalten, dann hört man das häufig auch als Forderung. Wie lässt sich so etwas verändern? Da hast du natürlich eine richtige Frage jetzt gerade formuliert, ähm, nämlich indem man sich die Rechtsgrundlagen anguckt. Wenn man die Rechtsgrundlagen sich anschaut, dann sieht man, gibt es die pflegerischen Vorbehaltsaufgaben erst seit 2020. Das hat man in den 90er Jahren sogar schon diskutiert im Zuge auch der generalistischen Ausbildung, dass man gesagt hat, es muss eben auch Vorbehaltsaufgaben geben, die definiert sind, damit es zum Beispiel auch einen Bereich gibt, wo der ärztliche Berufsstand keine Handhabung hat. Das war auch etwas, was quasi politisch auch diskutiert worden ist, weil man versucht ja schon länger, diese Berufsgruppe so zu stärken, also die Pflegefachpersonen so zu stärken, dass sie auch in eine Handlungsautonomie gebracht werden, unabhängig jetzt erstmal von den Qualifikationsniveaus. Wir sprechen international immer von den Qualifikationsniveaus 1 bis 8, aber wenn man jetzt hier schaut, wir haben das Qualifikationsniveau 4 erreicht mit dem Pflegeberufegesetz. Und erreichen könnten wir acht. Wir könnten auch die Kompetenzen alle mit einbringen. Da hast du vollkommen recht, Christian. Wenn man sich das Gesundheitssystem anschaut und es gibt auch viele Hochschulen inzwischen, wo auch ausgebildet wird, wo studiert werden kann. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie würden jetzt auf welcher berufsrechtlichen Grundlage Betriebe, also Kliniken und Pflegeeinrichtungen, auch ambulante Pflegedienste, Mitarbeitende mit höheren Qualifikationsniveaus, nämlich fünf bis acht, einstellen. Auf welcher Grundlage würden sie das tun? Also mit welchen, über welche Kompetenzprofile, über welche Tätigkeitsprofile sprechen wir da? Und es ist auch immer eine Frage von Vergütung. Also das hört man ganz häufig, dass Pflegebetriebe dann sagen, na ja, aber die höher Qualifizierten sind uns ja auch als Personal dann zu teuer. Also die Personalkosten würden dann tendenziell steigen. Das ist natürlich eine sehr betriebswirtschaftliche Ausrichtung. Da muss man dazu sagen, haben wir bisher es noch nicht geschafft, tatsächlich in diesen verschiedenen Qualifikationsniveaus eine Ausdifferenzierung berufsrechtlicher Grundlagen so zu definieren, dass man nämlich nach der Pflegeausbildung eine berufsrechtliche Grundlage schafft, wo dann auch entsprechend der Qualifikationen und der Qualifizierungsniveaus Kompetenzen tatsächlich systemrelevant, also im wahrsten Sinne des Wortes systemrelevant und abrechnungsrelevant werden könnten. Das haben wir bisher überhaupt nicht definiert in den Gesetzen. Das heißt also, eigentlich hört die Definition nach dem Pflegeberufegesetz auf mit einer gewissen Berufszulassung. Das heißt also, da sind die Abschlüsse geregelt, die Berufsabschlüsse geregelt. Finanzierung ist geregelt, auch die Ausbildung ist da geregelt in der, im Sinne der Finanzierung, aber auch die Ausbildungsinhalte, die Ausbildungsziele sind da geregelt. Aber was kommt nach der Ausbildung? Was kommt danach? Und wo steht das? Und jetzt könnte man wieder die Frage stellen, wie würde eine Pflegekammer helfen? Das heißt also, wir sprechen hier von berufsordnungsrechtlichen Grundlagen, die es dann ermöglichen würden, erstmalig ermöglichen würden, höhere Qualifizierungsniveaus in die Betriebe so einfließen zu lassen, dass Betriebe quasi verpflichtet sind, per Gesetz diese Qualifizierungsniveaus auch zu berücksichtigen. Und dann entsteht natürlich auch eine leistungsrechtliche Relevanz, dass quasi über höhere Qualifizierungsniveaus dieses Wissen, was dann quasi relevant wird und auch relevant eingesetzt wird, am Patienten und eben am Bewohner, an der Bewohnerin dann auch abrechnungsrelevant wird. Das heißt also, das hängt alles zusammen. Wenn also diese berufsrechtlichen Grundlagen nicht geklärt sind und wir haben keine Berufsordnung, bis heute nicht, die quasi gesetzlich verbindlich ist. Wir haben eine mal erstellt vom Deutschen Pflegerat. Die ist, glaube ich, von 2003 oder 2004. Das heißt, die müsste im Prinzip, kann als Grundlage verwendet werden, aber sie müsste natürlich dann angepasst werden, aktualisiert werden im Sinne der des Pflegeberufegesetzes. Aber was würde denn dann berufsordnungsrechtlich auch im Sinne der Berufsausübung das Ganze dann bedeuten? Und das ist etwas, was wir bisher nicht definiert haben. Jetzt möchte ich noch einen kurzen Schwenk machen zum Arztvorbehalt, der ja auch sehr wesentlich ist in unserem Gesundheitssystem. Der Arztvorbehalt oder der Ärztinnenvorbehalt würde ja dann besagen, dass quasi das, was ein Arzt verordnet in alle Richtungen zu verordnen ist, um es eben leistungsrechtlich oder abrechnungstechnisch relevant zu machen. Das bedeutet also, dass zum Beispiel der Arztvorbehalt auch mit dem Verordnungsrecht in Deutschland ein Arzt befugt ist, eine Ärztin befugt ist, Gesundheitsfachberufe entsprechend Leistungen zu ermöglichen, die sie dann über ihre Kompetenz erbringen. Und da kann man jetzt sagen, wenn der Arztvorbehalt so relevant ist, so bedeutend ist, was bedeutet das wiederum? In der Auswirkung auf die Pflegeberufe. Das bedeutet, dass ich eben eine Verordnung brauche, zum Beispiel für die spezielle Krankenpflege. Das sieht man ganz deutlich, wenn man sich zum Beispiel die häusliche Krankenpflege anschaut oder auch die Richtlinie zur häuslichen Krankenpflege, dann sieht man, es gibt eine Verordnung zum Beispiel für die spezielle Krankenbeobachtung. Spezielle Krankenbeobachtung ist aber eigentlich eine originäre Kompetenz, eine Kernkompetenz des Pflegeberufes. Brauche ich dafür dann eine Verordnung des Arztes oder der Ärztin, die dann eigentlich ja gar nicht originär aus dem Pflegeberufekontext stammt selber, also das Wissen möglicherweise gar nicht hat, um das anzuordnen, dann ist es ja wieder die Frage des Pflegeberufes selbst und der Pflegefachperson selber zu prüfen, könnte sie das nicht selbst verordnen. Das heißt also, wir sind noch nicht an dem Punkt angekommen, wo man jetzt sagen könnte, wir haben Vorbehaltsaufgaben jetzt definiert seit 2020 und die Pflegefachpersonen werden entsprechend ausgebildet und können auch studieren und sind auch studiert, sind teilweise auch auf den höheren Qualifizierungsniveaus. Warum wird das nicht aufgegriffen, um dann zu sagen, Pflegefachpersonen der höheren Qualifizierungsniveaus verordnen selbst die Krankenbeobachtung zum Beispiel? Und da sind wir natürlich tatsächlich von den rechtlichen Grundlagen bisher abhängig. Der Arztvorbehalt ist definiert, ich glaube, im Paragraphen 15 im SGB 5 und im Heilpraktikergesetz. Da steht auch nochmal drin, dass quasi nur dem Arzt die heilkundliche Tätigkeit vorbehalten ist. Es sei denn, man macht noch eine entsprechende Qualifizierung zum Heilpraktiker, aber das sind eigentlich Restriktionen, die es uns bisher nicht möglich gemacht haben, höhere Qualifizierungsniveaus tatsächlich dann auch per rechtlicher Grundlagen dann in das System zu überführen. Und das würde ja dann auch bedeuten, dass die Pflegebetriebe tatsächlich dann eigentlich einstellen und halten würden und binden würden, wenn es dazu eine entsprechende gesetzliche Grundlage gäbe. Ne?
0: Es ist, glaube ich, Paragraph 15 SGB 5. Ärztliche oder zahnärztliche Behandlung wird von Ärzten oder Zahnärzten erbracht, soweit nicht in Modellvorhaben nach § 63 Absatz 3c etwas anderes bestimmt ist. Es sind Hilfeleistungen anderer Personen erforderlich, dürfen sie nur erbracht werden, wenn sie vom Arzt oder dem Zahnarzt angeordnet und von ihm verantwortet werden. Genau. genau, also wäre nur das Modellvorhaben der Ausweg.
2: Genau, also das Modellvorhaben diskutieren wir jetzt seit 2011, glaube ja, ja. ich. Also seit 2011 müsste dieser Paragraph eigentlich im Gesetz stehen. Das bedeutet eigentlich, dass wir bisher nur über eine Modellierung oder über ein Modellformat sprechen, was nicht in die reguläre Versorgung dann überführt ist. Ne? Also genau. das heißt, wir prüfen ja bis heute eigentlich, welche Kompetenzniveaus, welche Qualifizierungsniveaus bräuchte es eigentlich zum Beispiel zur Versorgung chronischer Wunden? Ja, also wer wäre dann dafür zuständig? In welchem Format tut man das? Welche Interdisziplinarität braucht man da eigentlich? Und es ist nicht so, dass nur wir als Pflegeberufe uns die Frage stellen müssen an manchen Stellen, wie kommen wir da eigentlich inhaltlich weiter oder wie kommen wir auch rechtlich weiter, sondern das stellen, diese Fragen stellen sich natürlich auch die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen. Die hm. sagen das natürlich auch. Die sagen dann, sagt mal, wann seid ihr eigentlich so weit, dass wir hier auch eine entsprechende Übertragung vornehmen können, dass es wirklich diese heilkundliche Übertragung im Sinne der entsprechenden Rechtsanpassungen geht oder möglich macht. Und da können wir natürlich eigentlich immer nur bisher passen, tatsächlich. Wir müssen sagen, wir haben jetzt erst seit dem 01.01.2020 die entsprechende Anpassung des Pflegeberufes, um dann hinterher auch zu sagen, jetzt erreichen wir gerade mal höhere Qualifizierungsniveaus, die es dann ermöglichen würden, auch diese heilkundlichen Tätigkeiten so umzusetzen, dass wir auch per Rechtsgrundlage dazu entsprechend befugt sind. Aber da geht mein Verständnis natürlich auch in die Richtung zu sagen, inwiefern brauchen wir auch hier wieder eine Selbstverwaltungsstruktur, die es quasi ermöglicht, denjenigen Kolleginnen und Kollegen, die quasi auf den höheren Qualifizierungsniveaus sind, also nehmen wir mal zum Beispiel einen Bachelor- und einen Masterabschluss, mit dem Schwerpunkt auch der, der Versorgung chronischer Wunden also Wound Care Management oder Wound Care Nursing beispielsweise, dann müsste man sagen, dafür braucht es natürlich auch wieder berufsordnungsrechtliche Grundlagen im Sinne der auch ähm, Berufsordnung oder der Fort- und Weiterbildungsordnung. Und das heißt also, dass wir im Prinzip auch mitbestimmungspflichtig werden müssten, um das mitzugestalten, damit eben auch eine entsprechende Klarheit über die Tätigkeiten, die wir tun wollen und die wir tun müssen, dass sie wirksam sind, dann auch deutlich in, in die Gesetze geschrieben wird, dass die Möglichkeiten haben wir bisher leider nicht. Also das ist natürlich auch noch mal so eine Restriktion quasi, dass wir nicht die Ressourcen haben, um dann auch wirklich mitbestimmungsmäßig oder mitbestimmungspflichtig. Auch dafür fehlen uns leider die rechtlichen Grundlagen, dann zu sagen, wir gestalten diese Tätigkeiten im Sinne der heilkundlichen Tätigkeiten mit. Also das wäre natürlich toll, wenn äh, wir das eben hinbekommen würden, jetzt auch mit den Absolventinnen und Absolventen äh, des ersten Durchgangs äh, des neuen Pflegeberufegesetzes. Ne?
0: Die müssen natürlich auch also innerhalb der Berufsgruppe abgestimmt sein. Also es kann ja nicht sein, dass wir Vorbehaltsaufgaben haben und innerhalb der Berufsgruppe aber verschiedene Schwerpunkte haben und die eine Person aber keine Vorbehaltsaufgabe übernehmen kann, von der sie keine Ahnung hat, obwohl sie eigentlich dazu äh, gesetzlich verpflichtet ist. Also auch intern müssen wir das natürlich ein bisschen genauer ausdifferenzieren. Das genau. Ist auch ja, Moment,
3: hm. das würde, würde sich aber durch die Akademisierung, würde sich das alles nivellieren.
0: Nö, würde ich jetzt so nicht sagen. Also Doch. Naja, weiß ich nicht. Also ich könnte jetzt die Vorbehaltsaufgaben von einer, äh, weiß ich nicht, pädiatrischen Tätigkeit äh, nicht übernehmen als Altenpfleger. Kann ich nicht machen. Wäre ich aber gesetzlich per se, in, also müsste ich machen. Kann ich aber nicht. Geht nicht.
3: Du hast ja dann, Moment, das sind jetzt wieder verschiedene Sachen. Das eine ist ja diese Grundausbildung, die du hast auch in der Generalistik jetzt. Das andere ist dann die Ausdifferenzierung in der Spezialisierung nachher. Ja, also das sind jetzt wieder verschiedene Sachen. Aber die Vorbehaltsaufgaben
0: eine, beziehen sich aber nicht auf die Spezialisierung, sondern die Vorbehaltsaufgaben ja um eine, beziehen sich ja darauf, zum Beispiel den Pflegeprozess zu steuern. Das kann ich auf einer pädiatrischen Station nicht machen. Und wenn ich jetzt da aber eingesetzt werde, weil der Personalmangel ist oder wie auch immer, dann ist das meine Aufgabe. Kann ich das aber. Das ist, ja, ist ja
3: gerade die Krux jetzt im Moment, weil sie aus dem aus dem Mangel heraus in den Kinderkliniken jetzt die erwachsenen Pflegekräfte abziehen in die, in die Kinderkliniken setzen und damit aber die Probleme nicht lösen. Das haben sie jetzt auch gemerkt. Ja. Aber du, du hast ja nachher, wenn du in der Akademisierung einen gemeinsamen äh, Studiengang hast, schon Grundkenntnisse auch in der Kinderkrankenpflege. So ist es ja nicht. Also schon dahingehend, dass du da auch einen Pflegeprozess steuern kannst. Dass du vielleicht äh, dort nicht äh, spezialisieren äh, eingesetzt werden kannst auf der, auf der Neonatologie oder in der, der Kinderonkologie oder in der Kinderkardiologie. Das wahrscheinlich nicht. Aber du wirst schon imstande sein, dann auch ein krankes Kind auf einer normalen Station zu versorgen. Ja, also dafür wird äh, das, das sollte schon, das sind ja aber Dinge, die man in einem Curriculum lösen kann. Ja, das sind ja auch rechtliche Dinge, da brauchen wir jetzt nicht drüber zu diskutieren. Das ist theoretisch und, und, lässt sich natürlich, lässt sich das regeln, ja, übers Curriculum. Hm. Aber, aber das ist jetzt ja nicht unsere Frage. Du hast eben noch die Frage gestellt nach der Augenhöhe. Das ist für mich noch ein wichtiger Punkt. Es geht für mich zunächst mal darum, dass man seitens der Politik und auch seitens der beteiligten Akteure im Gesundheitswesen, und da spreche ich jetzt auch von den Krankenkassen, ich spreche von den Ärzten, ich spreche von den Politikern, ich spreche auch sogar von den Apothekern, von, von allen, auch von den Hausärzten, egal von, von welchen Settings jetzt. Ich spreche davon, dass sich alle Akteure im Gesundheitswesen drüber im Klaren sind, dass man ohne die Pflege das Gesundheitswesen in unserem Land nicht mehr führen kann und nicht mehr bewältigen kann. Das muss mal jedem klar sein. Und es geht auch nicht, dass man in allen wichtigen Gremien über die Köpfe der Pflege hinweg redet. Auch das geht nicht. Es geht nicht, dass im GBA keine Pflege vertreten ist. Die wird zwar dann hin und wieder mal beratend hinzugezogen. ja, Oder es gibt Anhörungen, zu denen mal Pflegende hinzugezogen werden. Oder vielleicht ein Experte, vom, wie die Annemarie, jetzt vom, vom Deutschen Pflegerat. Aber das geht eigentlich nicht, dass man Pflegende aus Gremien draußen hält, die über ihre Berufsprofession entscheiden. Das geht einfach nicht. Und das, das muss mal den Verantwortlichen klar sein. Sie müssen die Pflegenden mit einbeziehen. Und da fängt die Augenhöhe auch an. Und da komme ich jetzt auch noch mal zur Pflegekammer. Ich muss akzeptieren, dass eine Pflegekammer für, den, für die Profession der Pflege, ja, das ist einfach eine essentielle Notwendigkeit, um die Pflege hier zu stärken in unserem Land und um die Pflege auch hier voranzubringen. Die Gewerkschaft hat ganz andere Aufgaben. Gewerkschaft, ich bin selbst seit, seit über 30 Jahren in der Gewerkschaft und unterstütze das, aber sie hat andere Aufgaben. Sie hat Aufgaben in der Tarifautonomie. Sie hat auch noch natürlich über, die, über das Betriebsverfassungsgesetz hat sie, kann sie innerhalb der Betriebe, hat sie da gewisse Aufgaben, kann noch Streikrechte äh, und so weiter. Das, das sind Dinge, da hat die Gewerkschaft gewisse Kompetenzen und Aufgaben. Aber um die Profession als solche in unserem Land voranzubringen, das, da nutzt die Gewerkschaft nicht. Und da hat sie auch die ganzen Jahrzehnte kein, keine Auswirkungen in irgendeiner Weise gehabt. Ja, und ich erwarte eigentlich auch, dass die Gewerkschaft das versteht irgendwann und sich dazu bereit erklärt, die Pflegekammern in unserem Land anzuerkennen und auch mit zu unterstützen. Ich erwarte das als Gewerkschaftsmitglied, weil die Pflegekammer andere Aufgaben hat und keine Konkurrenz zur Gewerkschaft darstellt. Aber es geht hier darum, in unserem Land die Pflege zu unterstützen und voranzubringen. Und das muss auch der Gewerkschaft jetzt mal einleuchten. Ja Und deswegen erwarte ich, dass auch von dort, von dieser Seite Unterstützung kommt, die Pflegekammer in unserem Land voranzubringen.
2: Und zwar ja. strukturell, ne? in struktureller Hinsicht. Also ja, es natürlich. braucht eben ganz einfach auch diese rechtlichen Rahmen, um es genau. einer Berufsgruppe, einer, die sich ja auch professionalisiert zunehmend. das haben wir ja auch erlebt durch verschiedene Reformen auch der Pflegeberufegesetze die sich also zunehmend professionalisiert und quasi über die Politik dann auch die Unterstützung erhält im Sinne rechtlicher Rahmengebung. Und das können wir nicht selber erwirken. Das kann auch Gesellschaft nicht in dieser Art und Weise tun. Denn dafür ist das System zu komplex, als dass ein einzelner Bürger oder eine einzelne Bürgerin vielleicht auch noch über eine Petition, auch da weiß man, die Pflegekammer ist ja auch über eine Petition in Niedersachsen durchaus mit ab, rück, abgewickelt worden. Aber wir haben... An vielen Stellen noch zu wenig Verständnis dafür, wie komplex tatsächlich das System eigentlich ist um dann zu sagen als Politiker oder als Politik oder als Bundesregierung, na ja, eigentlich müssen wir tatsächlich in einem System der Selbstverwaltungspartner und Akteure eine Berufsgruppe, wie die Pflegeberufe es sind, die sich jetzt zunehmend professionalisieren und ist ja auch in der Europäischen Union so gewollt und selbst auch das Institut oder der International Council of Nursing, so müsste man es eigentlich formulieren, also ICN, selbst die haben ja, durchaus auch Empfehlungen schon lange ausgesprochen, dass wir uns weiterentwickeln müssen. Und was bedeutet das aber eben auf unser Gesundheitssystem in der Selbstverwaltungsstruktur? Wenn wir Selbstverwaltungsstrukturen haben, und das ist auch ein Prinzip, was die Politik natürlich nutzt, dass zum Beispiel der Arztberuf sich selbst organisiert und sich selbst verwalten kann, dann zu sagen, es braucht eben auch für den Pflegeberuf. Und jetzt kann man natürlich auch respektive noch die Gesund anderen Gesundheitsfachberufe mit aufgreifen. Denn die sind ja genauso existenzrelevant in einem ähm, ja, interprofessionellen Gesundheitssystem zu sagen, wir müssen hier eine entsprechende Stimmberechtigung erwirken und, und in der Erweiterung auch prüfen, ob zum Beispiel auch eine Restrukturierung des gemeinsamen Bundesausschusses relevant ist. Ja, also wann reformiert man denn dann auch solche Strukturen, die über 40, 50 Jahre alt sind? Also will man das dann in den nächsten 40, 50 Jahren dann so weiter hochhalten, weil man vielleicht sagt, na ja, es hat halt immer gut geklappt, wir sind uns alle hier einig, wir werden uns alle einig, aber das... Heißt ja auch, dass es eben voraussetzt, den Blick auf die Betriebe so zu richten, dass auch deutlich wird, wie geht es denn dem Patienten, wie geht es dem Bewohner, wie geht es der Bewohnerin, wie geht es dem Klienten im, in der Häuslichkeit, wie geht es uns insgesamt als Menschen in der Häuslichkeit mit dem, was wir eigentlich auch erwarten würden von einem Gesundheitssystem oder von der Gesundheitspolitik, dass es uns vielleicht mal besser geht. Und dann aber auch anzuerkennen, es gibt eine Kompetenz oder es gibt Kompetenzen aus verschiedenen Professionen heraus, die auf jeden Fall eingebunden werden müssen mit einem Stimmrecht und Antragsrecht, sodass auch deutlich wird, da gibt es auch eine entsprechende Stimmverteilung über mehrere Professionen hinweg, wo deutlich wird, aha, ja, das sind Kompetenzen, die haben wir eigentlich schon länger gesucht. Ja, wo sind die denn eigentlich bisher abgeblieben? So, also die Gefahr ist natürlich immer, man merkt das ja auch leider in einer sehr neoliberalistischen Ausrichtung und ökonomischen Ausrichtung des Gesundheitswesens. Das haben wir versucht, auch so ein bisschen in die, in die Publikation noch mit aufzunehmen. Die Gesundheitssystematik im Sinne der Ökonomisierung oder das, was wir als Gesundheitsversorgung verstehen würden, auch im Sinne der, der Finanzierung ist zu kurz gegriffen, wenn wir sie nicht unter soziologischen oder sozialwissenschaftlichen oder pflegewissenschaftlichen Aspekten entsprechend gestalten würden. Wir haben bisher keine evidenzbasierte Ausrichtung im Sinne der Pflegewissenschaften zum Beispiel, was Personalschlüssel anbetrifft. Warum tun wir das nicht? Weil wir bisher nicht als Berufsgruppe explizit gefragt werden. Die Anhörung, von der Birgit gerade gesprochen hat, also wo ich auch schon mal mich eingebracht habe, das sind Minutenmomente sozusagen. Da hat man vielleicht zwei Minuten oder man hat 15 Sekunden Zeit, ein Statement abzugeben. Das hilft aber nicht der Weiterentwicklung eines Systems, in dem wir uns bewegen, was eben auch sehr interessengeleitet und sehr ökonomiegeleitet ist. Und wenn man dann sagt, na ja, uns reicht die Ökonomie als Perspektive nicht oder als Fokus nicht, also da gibt es verschiedene Gesundheitsökonomen, die gewiss auch eine, eine gute Kompetenz mitbringen, aber das ist eine Mono-Ansicht, eine, so eine einseitige Ansicht äh, dieses Gesundheitssystems, dass man sagen muss, würden wir unseren Blick erweitern, um eben solche soziologischen Aspekte auch und humanistischen Aspekte, dann hätten wir natürlich auch eine andere Ausrichtung unter Umständen, was hier Selbstverwaltungsstrukturen anbetrifft. Erst dann würde man tatsächlich möglicherweise zu dieser Erkenntnis kommen und sagen, jetzt müssen wir aber tatsächlich auch mal Strukturen reformieren. Denn wir merken, wir kommen ja inhaltlich und menschlich auch gar nicht weiter. Also was ist mit dem Menschen? Was ist mit dem Leben an sich? Was ist mit dem Recht auf körperliche Unversehrtheit? Ja, Also das kommt dann zu kurz in diesem System und in diesen rechtlichen Grundlagen, in denen wir uns momentan bisher bewegen.
0: Interessiert vielleicht einfach zu wenig Leute in der Politik, weil sie Interesse daran haben, in ihren Ämtern zu bleiben. Äh, als Beispiel, wie auch immer. Also ich glaube, dass da häufig die eigenen Interessen überwiegen. Aber jetzt kommen wir zum Schluss. Und ich frage mich, was ist die Quintessenz aus dem Buch? Also was ist eure Forderung? Und wie geht es jetzt weiter? Bleiben wir jetzt ähm, an diesem Punkt stehen? Oder wird der Staffelstab weitergegeben? Also offenbar gibt es ja viele Anregungen, die man mitnehmen muss.
3: Also für mich ist die Quintessenz ganz klar: Ich erwarte, dass die Politik sich bewegt und ich erwarte, dass sich alle Akteure bewegen. Alle Akteure, die irgendwie Einfluss nehmen können aufs Gesundheitswesen, müssen sich bewegen. Das ist für mich die Quintessenz und ich sage auch, warum. Weil in den nächsten Jahren hier ein Tsunami auf uns zurollt und wie gesagt, aus den schon bekannten Gründen, dass die Zahl der Pflegenden noch weiter um die Millionen sich erhöhen wird, der Pflegebedürftigen und die Zahl derjenigen, die aus der Pflege ausscheiden, auch weiter zunehmen wird und die Diskrepanz, diese Schere wird riesig groß werden und da, da muss ich das System muss ich verändern. Und da gehört einen gewissen Mut dazu, da gehört auch ja, Innovationsgeist dazu und da kann man auch ruhig mal einen Blick auf Konzepte werfen, die es im Ausland schon lange gibt und dort auch praktikabel angewendet werden. Und da muss ich auch sagen, das Ausland bewegt sich in manchen Dingen doch schneller als wir. Also die äh, sind dann brauchen dann vielleicht nicht, nicht 40, 50 Jahre, um dann hier nochmal ein Projekt zu machen, sondern die haben dann ein Konzept und setzen das auch um. Wenn die Studien dort ergeben haben, ja, dieses Konzept ist sinnvoll, wir haben das hier probiert, das dann wird es auch angewendet. Bei uns ist es so, wir kennen die Konzepte schon 40, 50 Jahre lang. Dann wird nochmal ein Projekt gemacht und nochmal ein Projekt gemacht. Dann gibt es nochmal eine konzertierte Aktion Pflege, die uns nicht weiterhilft im Endeffekt. Die hat man nämlich in den letzten fünf Jahren, hat uns kein Stück weitergebracht. Im Gegenteil, die ganzen Probleme schlagen uns jetzt über dem Kopf zusammen. Sieht man wieder diesen Winter. Und da nutzt uns wahrscheinlich auch nichts die Krankenhausreform, die Lauterbach jetzt im nächsten halben Jahr anscheinend anstoßen will. Nein, es gehört eine wirklich Systemreform gehört dazu und da, da muss man dann auch schon den Mut haben und auch sich die Kompetenz aneignen, auch seitens der Politik das zu bewältigen. Oder sie müssen sich die Kompetenz dann von denen, die es betrifft, holen, wenn sie es selbst nicht wissen. Dann müssen sie zur Pflege kommen und müssen sich da die Kompetenz holen. Dann geht's es nicht anders.
2: Aber erst in Selbstverwaltungsorganen, Birgit, ne? Da denke ich dann immer, ja. wen will man denn dann von der Pflege holen? Sind das dann eben Einzelpersonen, die man dann mal zufällig in den sozialen Medien sieht, weil immer wieder mal ein Post abgesetzt wird? Ähm, ist das dann ne? Hilfbar? Ja, da
3: beißt sich die Katze wieder in den Schwanz. Hätten wir eine Pflegekammer? Ja, hätten wir überall Pflegekammern, dann wüssten sie, an wen sie sich zu wenden hätten. Ja, da wir das aber nicht haben, sind sie dann wenigstens mal, kommen sie jetzt ab und an mal zum zum Deutschen Pflegerat, holen sich da mal eine Meinung oder äh, ich wüsste nicht, zu wem sie sonst noch gehen wollten. Birgit, ja. wer, wer,
0: wer sitzt denn bei bei Lanz und Co.? Das ist doch niemand vom Deutschen Pflegerat. Ja, also deswegen mal ernsthaft. Influencer. Ja. Yeah. <lacht> Also, das ist es. Das das sind die, die in den sozialen Medien ja, ja.
2: dann die Post absetzen. Und das ist eben auch tatsächlich möglicherweise die Quintessenz. Also da schließe ich mich, Birgit, da schließe ich mich dir an mit dem... Aspekt oder mit der Ergänzung, dass wir im Prinzip mit dem Buch auch sensibilisieren wollen. Und zwar natürlich, einen Blick klar. auf diese eigenen persönlichen Erfahrungen auch einmal zu richten, die wir erlebt haben. Also wir lassen uns nicht unterkriegen. Ja, Auch das klar, ist eine Botschaft, die wir natürlich. senden möchten. Wir möchten gerne weitermachen. Wir selber sind ja auch unter anderem, also ich habe das bei mir selber erlebt durch die Qualifizierung, durch die akademischen Ausbildungen, die ich noch gemacht habe, haben wir uns im Prinzip auch wegqualifizieren müssen von den Pflegebetrieben, weil diese Organisationsentwicklung ausgeblieben ist, weil diese berufsausübungsrechtlichen Aspekte im Sinne entlang der Qualifizierungsniveaus ausgeblieben sind bisher. Und eine Sensibilisierung aber auch in die Richtung der Politik die Möglichkeit auch zu geben, nicht nur mit Einzelakteuren ins Gespräch zu gehen, sondern wirklich auch für Strukturen zu sorgen, für Selbstverwaltungsorgane zu sorgen, die es dann auch erst der Politik tatsächlich ermöglichen, fundierte rechtliche Grundlagen zu schaffen okay. über Einzelmaßnahmen und das, was quasi über Wahlkampfkampagnen läuft und die Wahlkampfprozeduren sozusagen so abgewickelt werden, dass man sich immer wieder eben bei Lanz-Talkshows oder eben äh, bei Maischberger und Co. dann sich da darzustellen, über bestimmte Dinge zu sprechen, die aber weder Hand noch Fuß haben, ja, also immer nur so Einzelaspekte dann aufgegriffen werden und nicht das System als Ganzes betrachtet wird, wäre wirklich ein Ziel und wäre wirklich eine Empfehlung, tatsächlich mit unserem Buch dazu sensibilisieren und äh, dann auch Politik darauf aufmerksam zu machen, es reicht nicht über Einzelkampagnen und äh, ineffiziente Maßnahmen, die eher der eigenen Reputation, äh, politischen Reputation dienlich sind, sondern eher den Menschen dienen müssen. Und das tut es bisher nicht. Und das wäre schön, wenn das natürlich ähm, mit unserem Buch vermittelt werden kann. Und wir haben heute die Möglichkeit, auch mit dem Interview bei euch, das auch nochmal mit zu platzieren in eurer Reihe äh, des übergabe Übergabepodcasts. Und wir hoffen natürlich, dass wir damit eben auch viele Menschen erreichen können.
3: Ich möchte noch ergänzen, das ist mir ganz wichtig. Unser Buch richtet sich natürlich auch in erster Linie an die Pflegenden. Das heißt, alle Menschen, die in der Pflege tätig sind, professionell, sollten sich bitte mit dem Thema intensiv beschäftigen, sich wirklich auch mal im Ausland orientieren, wie da die Entwicklungen sind, wie die Strukturen sind. Ruhig mal Vergleiche anstellen auch und sich wirklich auch mit der eigenen Entwicklung in unserem eigenen Land hier beschäftigen und gucken, wie sind wir gestartet, wo sind wir heute gelandet und wo wollen wir eigentlich hin. Das kann sich jeder überlegen für sich selbst. Und auch wirklich für den Berufsstand und kann sich überlegen, was kann er tun, wie kann er äh, sich weiterentwickeln und wie kann er den Berufsstand weiterentwickeln. Das wäre mir auch noch ein Anliegen, dass sich wirklich da auch die Pflegenden angesprochen fühlen, sich mit der Thematik mal intensiv zu beschäftigen. Genau und jeder
2: ist ja auch herzlich eingeladen, in den Berufsverbänden Mitglied zu werden. Tatsächlich ist es natürlich auch wichtig zu unterscheiden zwischen einer Gewerkschaft, einer Pflegekammer und einem Berufsverband. Und in den Bundesländern, wo es also noch keine Pflegekammer gibt, da empfehle ich persönlich immer ganz gerne, sich Berufsverbände anzuschauen, nicht Gewerkschaften explizit. Ich würde jetzt hier kurz erwähnen, dass der Bochumer Bund natürlich eben als Pflegegewerkschaft durchaus interessant für den einen oder anderen sein darf. Aber Berufsverbände sind auch dazu da, ins Netzwerken zu kommen und zwar auf professioneller Ebene. Und das wäre natürlich, denke ich, auch schön, wenn das von unseren Kolleginnen und Kollegen, die noch nicht in solchen Netzwerken sind, dann auch gerne angenommen werden darf und äh, da kann man uns übrigens auch ansprechen. Also da sind Birgit und ich auch jederzeit ansprechbar, wenn Fragen sind, wie kann man Mitglied werden in einem Berufsverband, wie wird man Mitglied im Deutschen Pflegerat, das werde ich übrigens häufig auch gefragt und auch das erkläre ich sehr, sehr gerne und ja, wir freuen uns natürlich über auch entsprechende Resonanz. Sehr schön.
0: Eine wundervolle Schlussrede ein Aufruf dazu, sich zu organisieren. Abmoderation, selber abmoderiert. Selbst abmoderiert, macht's gut, tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen ähm, Dank. Genau, nee, also tatsächlich äh, nochmal ein Schlussplädoyer tatsächlich dafür, dass man sich organisieren soll. Äh, super wichtig, man sieht es an euch, ihr seid äh, gute Vorbilder dafür und ich hoffe, dass einige jetzt äh, viel mitgenommen haben. Wir bedanken uns. Herzlich bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, über euer Buch zu sprechen. Existenzrelevant, eine starke Pflege für Staat und Gesellschaft erschien 2022 schon im Kohlhammer Verlag. Wir verlinken das auf jeden Fall in den Show Notes. Schaut euch das mal genauer an. Ja, Eva, ansonsten ist nicht mehr zu sagen, oder?
1: Nee, also vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr noch Feedback habt, sowohl zu der Folge oder ganz grundsätzlich, wenn ihr Ideen habt für weitere Themen, dann lasst es uns gerne wissen über unsere Social-Media-Kanäle, Instagram, Twitter, Facebook und so weiter oder unsere E-Mail-Adresse. Da erreicht ihr uns und wir freuen uns immer über ja, ein Feedback von euch.
0: Genau, vergesst nicht eventuell noch eine Mitgliedschaft abzuschließen, das würde uns sehr helfen. Bei uns auf der Homepage bekommt ihr dazu Informationen, geht total easy und kostet auch nicht die Welt. Annemarie. Aber Birgit, hilft uns sehr. Hilft uns sehr. Annemarie und Birgit. Vielen Dank. Wir Vielen Dank, Dank auch.
2: euch. Ja, ganz herzlichen Dank. Ja. A alles Gute für
0: euch. Hat und Spaß gemacht. Ja, uns auch. <lacht> ja, finde ich auch. Äh, ähm, wir werden das im Auge behalten, ob ihr tatsächlich noch ein weiteres Buch schreibt.
1: Mhm. Hier steht ja, ja in dem Buch fun. steht erste Auflage. Deswegen gehe ich davon aus, dass es mindestens noch eine zweite geben wird. Ja, mhm. und auch eine Folge. Wir wir hoffen. Tatsächlich. <lacht> <lacht> ja, genau. Wir also, also, bekommen gerne eine <lacht> Genau. Alles Gute dabei und vielen Dank, dass ihr da wart.
3: Danke. Sehr ja.
2: gerne. Bis bald. Tschüss. Ja, Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss.